0: Wenn es uns gelingt, dass wir die Beine auf den Boden stellen und die Atmung in den Boden senken und dann den Atmekörper aufsteigen lassen und uns richtig wie frischem Wasser erfüllen lassen und der Ganze, dieses unglaubliche Geschenk, das jeder bekommen hat, dieser Körper, ganz und gar lebendig ist und die Gefühle da drin lebendig bleiben und man dann darauf vertraut, dass der Kopf einem immer zur Verfügung steht, da sage ich immer hinwenden, abwenden, wir wenden uns dem zu, was wir noch ergänzen wollen im Leben, aber wir können uns im Moment mal in Ruhe abwenden von dem, was der Kopf ist, weil der ist einfach hochkultiviert. Ja, das kriegen wir von klein auf mit. Der Körper aber und all das, was in uns verhandelt wird und die Gefühle und denen auch zu vertrauen, dieser Stimme zu vertrauen und dieses Bewusstsein wirklich ins, so drollig das jetzt klingen mag, ins Becken zu bringen und die Kraft darin zu spüren und diese innerer Anlehnung und in diese Gelassenheit zu kommen, dadurch ist nämlich, wenn das der Fall ist, man oben alle Schrauben rausnimmt, ist alles gelöst.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Naturstrom. Klimaneutral leben ist heute kaum möglich. Was wir aber wirklich alle fürs Klima tun können, ist... Ökostrom benutzen. Nun ist aber Ökostrom nicht gleich Ökostrom. Es ist nämlich ziemlich leicht Kohlestrom auch als Ökostrom zu vermarkten. Da ist es umso wichtiger echten Ökostrom zu kaufen, damit hierzulande mehr Windräder und Solaranlagen entstehen. Diesen echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Unternehmen Naturstrom Ökostrom direkt aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro von euch verbrauchter Kilowattstunde einen fixen und zusätzlichen Förderbeitrag für die Förderung und den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Erstens, euer Energieverbrauch wird CO2-frei. Zweitens, der Fortgang der Energiewende wird gefördert. Und drittens, ihr bekommt dafür auch noch einen 30-Euro-Startguthaben-Gutschein. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Naturstrom für den Support und den Strom. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Marie Bäumer. Und Marie Bäumer ist hauptsächlich Schauspielerin, die mir dadurch immer wieder aufgefallen ist, weil sie ganz, ganz wenig macht. Und wenn sie etwas macht, dann macht sie es richtig. Das kann man zum Beispiel an ihrem letzten Film sehen, der nun über vier Jahre her ist. In drei Tagen in kiberon spielt sie Romy Schneider so beeindruckend, dass man sich wünscht, dieser Film würde nie vorbeigehen. Die meisten KünstlerInnen würden nach so einem Erfolg vermutlich direkt weitermachen. Aber nicht Marie Bäumer. Denn neben ihrem Hauptberuf als Schauspielerin unterrichtet sie schon viele, viele Jahre an der Schule für Schauspiel in Hamburg. Dafür braucht man natürlich auch Zeit. Und dann gibt es jetzt seit vier Jahren das Atelier Escapade. Ein von ihr entwickeltes Programm zur Selbstentfaltung und Selbstbestimmung. Gestützt durch Pferde. Mhm. Ich habe Marie in ihrem Exil in der Provence besucht, denn statt ein Remote-Interview zu machen, wie ich es vorgeschlagen hatte, fragte sie mich, ob ich sie nicht einfach besuchen möchte, um an einem Atelier-Eskapat teilzunehmen. Und weil ich Angst vor Pferden habe, habe ich sofort zugesagt. Das Gespräch, was ihr gleich hören könnt, haben wir nach drei intensiven Workshop-Tagen geführt. Diese Tage waren wirklich eine Lebenserfahrung, würde ich sagen. Ich habe von Marie sehr, sehr viel über mich selbst gelernt, über meine Körpersprache, konnte meine Angst vor Pferden überwinden und würde sogar so, Weit gehen zu sagen, dass es kaum bessere Lehrer als Pferde gibt. Wirklich wahr. Wir starten das Gespräch. Bei Maries Definition von Glück und wie sie ihr passgenaues Leben erfunden und gefunden hat. Es geht um ihren Ausbruch aus der gewohnten Fassung und ihren Mut immer weiter zu träumen. Wir sprechen über ihre Arbeit als Schauspielerin und den Wert von SchauspielerInnen im Allgemeinen. Marie erzählt, was sie ihren Schauspielstudierenden mitgibt und erklärt die Kunst inklusive einer kleinen Unterrichtsstunde. Danach werdet ihr erkennen, warum uns manche SchauspielerInnen fesseln und andere eher nicht. Und da ihr letzter Film so lange her ist, wollte ich auch wissen, auf welches Angebot sie jetzt eigentlich wartet. Und ihre Antwort ist großartig, werdet ihr hören. Und dann geht es natürlich auch noch um das Atelier Eskapad. Ich habe versucht, die Dinge, die ich da gelernt habe, hier auch wieder einzubringen, damit ihr beim Hören auch davon lernen könnt. Es geht um Pferde, um den Wesenskern, um Körperarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, die inneren Kräfte, den eigenen Raum und ganz, ganz viel mehr. Ich empfehle euch das Gespräch in drei Etappen zu hören, denn es gibt hier sehr, sehr, sehr viel mitzunehmen und zu reflektieren und genau hinzuhören. Für mich war das eine sehr, sehr besondere Begegnung und ich hoffe, ihr könnt hier genauso viel mitnehmen wie ich. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Marie Bäumer. Marie, es ist ganz ungewöhnlich, dich jetzt zu interviewen. Das ist ein bisschen umdrehen jetzt gerade, ne? Ja. Finde ich. Du hattest ja die letzten Tage, hast du so ein bisschen die Zügel in der Hand.
0: Ja, weil du sagtest doch, jetzt nimmst du deinen Platz als Bademeister wieder ein.
1: Den nehme ich jetzt wieder ein, setze mich, setz mich hoch und guck dir <lacht> beim Schwimmen zu und rufe dir ab und zu ein paar Sachen rein.
0: Ich, ich bin immer noch unsicher, ob ich nun ein Bikini oder einen Badeanzug anziehen soll.
1: Das sieht erstmal gut aus. Ein, bisschen so. ein weißes T-Shirt kann ich beschreiben, leicht äh, verschmutzt vom Tag. Wir haben, den, wir haben auch den ganzen Tag zusammen verbracht, wie die letzten drei Tage.
2: Mhm.
1: Und jetzt sitzen wir hier und gucken in den Sonnenuntergang. Und es ist wirklich total schön in der Provence.
0: Und siehst du, da hinten kommen so langsam jetzt die Abendnebel aus der Wiese.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Schön, ne? Ah. Ah. Schade, dass ihr das jetzt nicht hören, äh, sehen könnt, während ihr es hört. Du hast gestern, und damit würde ich gerne einsteigen, in unsere kleine Reise. Du hast gestern eine Frage gestellt an mich und an die Teilnehmer des Ateliers. Und da kommen wir später dazu. Und du hast eine Frage gestellt, und es war die ganze Zeit so, ich will, ich will auch fragen, wie sie das sieht. Und jetzt stelle ich dir die Frage zurück. Was macht dich glücklich? <lacht>
0: jetzt versuche ich genau das zu tun, was ich euch gebeten habe, nämlich das Allererste zu sagen, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Und das ist wirklich genau das, was ich gerade erlebe. Also dieses Sein, dieses einfache Sein, hier jetzt Sein, diesen Blick haben, zu wissen, dass in Luftlinie gefühlte 30 Meter die Pferde in ihren Boxen mümmeln und dieses Leben, was ich hier so lebe und immer mehr kreiere, sage ich jetzt einfach mal, mit anderen zu teilen, das macht mich unglaublich glücklich.
1: Ja, das ist die Antwort nehme ich auf jeden Fall an. Wie weit bist du in dem Kreieren? Also wie weit bist du hier in der Provence im Platz schaffen, den du haben willst?
0: Ich würde sagen, tja, ich wollte jetzt gerade sagen, gut auf halber Strecke. Und also so ein bisschen die Frage, ne, dieser, der, der Raum, der sich da jetzt gerade öffnet, der, ist, der bleibt für mich auch immer sehr frei und sehr weit. Also gar nicht so definiert. Und trotzdem habe ich sehr klare Visionen und Ideen, die ich umsetzen möchte. Und ich glaube, dass ich relativ weit bin in der Freiheit dieses Kreierens, das heißt, dass ich mir wirklich zugestehe und erlaube, jeden Tag aufs Neue zu sagen, ich gestalte es wirklich genauso, wie ich es möchte, wie es mir entspricht und wie es mir gut tut und lasse mich davon auch immer wieder inspirieren oder anregen von dem, was ich erlebe oder von außen.
1: Also im Zustand der niemals Fertigwerdung und jeden Tag aufs Neue gucken, wie das so sein könnte?
0: Ja, also da gibt es so ein, so ein Modul, ich nenne das immer das Baugerüst auf Rollen. Mhm. Das heißt, das ist beweglich und trotzdem ist es ein Gerüst. Mhm an jedwelchem Gebäude, wo ich denke, so das möchte ich jetzt mal anstreichen oder renovieren oder weiterentwickeln. Innere Dinge, ganz faktische Themen, was weiß ich. Mikrokosmos schaffen und gestalten sich die Form zu geben, um diese Freiheit darin auch zu leben die oder von dort aus in diese Freiheit hinein richtig sich breiterschig ins Glück zu setzen, wie mein Vater mal gesagt hat, also wirklich losfliegen zu können und zu wissen, ich komme aber da auch immer wieder in diesen Mikrokosmos hin zurück. Und das ist so das, was ich für mich gefunden habe als Bild und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, in diesen letzten Jahren, wo wirklich mh, diese bewusste Kreation so angefangen hat, angestoßen durch ein tiefes Erlebnis. Und, ähm, und dass ich einfach merke, wenn es manchmal so droht, zu viel zu werden, im Außen zum Beispiel, und ich fange an, so kleine Räder zu drehen, anstatt das große Rad in der Hand zu halten, dass ich dann immer wieder so dahin zurückkomme und sage, ah nee, Moment, Moment, einfach halten, wieder zurück zu deinem Baugerüst, diese Form, diese kleine Form finden, den Kokon in diesen, ins Innenministerium zurück und dann mal schön ausatmen. Und dann merke ich, okay, hier ist eigentlich alles klar, ruhig. Da schmeiße ich nochmal schnell irgendwas raus, was da keinen Platz hat. Und dann geht's wieder los.
1: Kriegst du hier die Welt in Deutschland mit? Also wir reden jetzt ja gerade an einem Sonntag, am Wahlsonntag. Jetzt, also in den nächsten wenn wir hier spre sprechen, wenn wir fertig sind, wissen wir ungefähr, wie es ausgegangen ist. Kriegst du das noch mit?
0: Ja, glücklicherweise interessiert die Franzosen ja, die, die Wahl auch in Deutschland.
1: Ja.
2: Die
0: kamen dann und sagten so, oh, und jetzt wird die Angela Merkel verabschiedet. Ich so, oh, stimmt, jetzt mal kurz mal gucken. Und jetzt kommt dies und jetzt kommt das. Ja, also dieses Wort Kokon stimmt schon auch ein bisschen. Ja. Das ist auch etwas, was ich mir ziemlich bewusst schaffe, weil ich doch ganz schön offenporig bin, so als Mensch, Typ und ja, ich denke, das hat auch zu tun mit meinem Beruf und all dem, was ich, und ne, auch dieses Bestreben, sich wirklich zu öffnen, den Dingen zu öffnen und sie zu verstoffwechseln und Sachen durchlaufen zu lassen. Das heißt, mir tut das schon auch sehr gut zu sagen, ich kann mich wirklich komplett aus allem rausbewegen und rausziehen. Mhm. Deutschland ist hier weiter weg, als wenn ich in Deutschland selber bin, das ist völlig klar. Und trotzdem bleibt für mich die Verbindung immer und auch das Interesse. Was ist da los? Wie geht es den Menschen? Auch wenn ich sagen muss, dass jetzt nach 15 Jahren schon eine sehr, sehr starke Identifikation mit Frankreich da ist. Also das ist schon so.
1: Bist du ein anderer Mensch, wenn du in Hamburg bist? Also bist du dann eher die Schauspielerin Marie Bäumer oder, oder ist, das, ist das immer gleich, wenn du aus deinem Kokon rausgehst? Also Na, Deutschland ist ja sehr verbunden ja. mit Schauspielerei.
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich manchmal richtig vergesse. Und dann am Flughafen, wenn mich dann Leute ansprechen, dann denke ich plötzlich, ach ja, Mensch, klar.
1: So. It's, it's me.
0: Das geht da manchmal aus meinem System raus zwischendurch. Und das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendein Verhalten oder einen Modus ändere. Mhm. Es ist halt einfach nur so, dass mehr Menschen mich in Deutschland ansprechen und erkennen als hier. Mhm. Und ich habe das eigentlich so in meinem Alltag nie irgendwo besonders in den Vordergrund gestellt, bin auch mit relativ wenig Schauspielern eng befreundet. Es gibt viele, die ich sehr mag, die ich auch sehr gerne treffe, und mit denen ich mich auch gern so austausche und immer denke, Mensch, eigentlich könnten wir mal ein bisschen mehr Kontakt haben und dann geht es wieder weiter im Leben und man verliert sich so ein bisschen aus den Augen. Also von daher ist das eigentlich kein großer Unterschied. Es ist mehr... Die Sprache, das Direkte, der Tonfall, mir sagen mhm. immer alle, dass ich in ähm, Französisch einen anderen Tonfall habe, also etwas heller.
1: Mhm. Ähm, stimmt.
0: Ja, ja stimmt. und das, das ist auch eine sehr fluffige Sprache, so eine Fächersprache, ne? also so ganz flach.
1: Du klingst viel lustiger, wenn du Französisch redest.
0: Oh mon dieu, c'est vrai ja. Ja, und du
1: lachst auch mehr, wenn du Französisch redest. Direkt, du musst sofort lachen. Ja. Die deutsche Ernsthaftigkeit. Oh mein Gott. Ja, ist wirklich so. Ja, ne? ja.
0: Wahnsinn. Und trotzdem ist natürlich, also ich habe die deutsche Sprache wirklich lieben gelernt, als ich hierher gezogen bin in mhm. Frankreich. Aus der Distanz heraus habe ich, hab ich diese diese langen Vokale, Qual, mhm. ja, ich meine, was ist das für ein tolles Wort, ja? mhm. das sagt so viel Schmerz. Sehnsucht, mhm. Schmerzen, mhm. Ja? Also, ich meine, das, das ist so kraftvoll und so ausdrucksstark und auch in der Poesie, Also ne, das immer, auch viele aus den romanischen Ländern sagen, oh, so hart und so, aber ich lese auch sehr gerne auf Deutsch und ich finde, es ist wirklich eine schöne Sprache.
1: Du hast gerade Erzählt, als wir über dein Kokon gesprochen haben, von einem Erlebnis. Das hört sich so an, dass du dir erst seitdem erlaubst, dein Leben hier so zu leben, wie du es lebst. Stimmt das oder ist das, also hast du dir das vorher nicht erlaubt, bevor wir zum Erlebnis kommen, was mich natürlich interessiert?
0: Das hat eigentlich mit Frankreich nicht wirklich was zu tun, das, sondern ja. mehr mit dieser Tatsache, ähm, ein, ein so un glaubliches Freiheitsgefühl zu empfinden, wie ich es vielleicht, also vielleicht irgendwie in meiner Kindheit mhm. erlebt habe, in einer bestimmten Phase, so zwischen ja, weiß nicht, Grundschulalter 8 und, und 12, 14 oder irgendwie sowas. Und das war einfach zufällig, dass ich dann hier war und dass es sich dann sehr gut ergab, dass ich das dann hier ganz gut so weiter in meiner Kreation umsetzen konnte, und diese vielleicht noch mal andere Form dafür finden konnte als vorher.
1: Aber musstest du dir das erlauben? Oder war das, also manchmal erlaubt man sich ja nicht, das Leben zu leben, was man eigentlich leben will. Weil man denkt, man muss doch in der Großstadt sein oder man muss verfügbar sein für Rollen und für was auch immer. Und man muss doch, alle leben doch in der, Eigentumswohnung und oder mich <lacht> und ja. ähm, schlafen gerne in Betten und nicht draußen in freiem Himmel. Genau, also ist das, ähm, ist das eine Erlaubnis?
0: Nein, es war mehr eine Entscheidung, weil mhm. ich bin ja auch hierher gezogen, das habe ich ja schon mit 17 entschieden. Und mit 17
1: hast du entschieden hierher? Ich ziehe nach Frankreich, ja. genau.
0: Ich wusste noch nicht ganz genau, welchen Ort, aber ich wusste, ich gehe nach Frankreich und 17 Jahre später bin ich dann umgezogen. Mhm. Also hat von der Entscheidung bis zur Umsetzung dann so seine Zeit gebraucht, aber war dann so. Und ähm, dies hier war auch nicht so, dass ich sagen könnte, ich hatte schon dieses Gefühl, dass ich das wollte oder brauchte und mir nicht erlaubt habe, sondern, dass der Anstoß durch diesen Moment, den ich da erlebt habe, so stark war, dass ich dachte, ja Mensch, wieso eigentlich? Also natürlich. Mhm. Super Idee. So mache ich das jetzt. Und dann kurz zu denken, okay, wie passt das jetzt so, wie kriege ich das in das Puzzle rein?
1: In dein eigenes Lebenspuzzle? Ja. Mhm. Und was war das für ein Erlebnis, was du hattest, was dich dann, äh, dir das Puzzlestück rausgenommen und reingesetzt hat?
0: Das war die Reise, die ich gemacht habe, durch die Staaten von Arizona bis Montana, mhm. mit drei Pferden und einem Verrückten. <lacht> Für die Dokumentation? Zwei Morgen, im ja. besten. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also das ist irgendwie so auf den Punkt gewesen, was ich, ich sage es einfach mal, bin oder leben möchte und was, was auch genau wieder zu tun hat mit diesem, diesem fahrenden Mikrokosmos, meine Mutter sagte auch immer, das ist meine Zirkungsfamilie. Also wenn sie mich beschrieb mit meinem kleinen Clan, sagte sie immer, meine Zirkungsfamilie. Dieses sich bewegen mit den Tieren und den wenigen Menschen irgendwie in dieser Verbundenheit zu sein und von da aus irgendwie so Sachen zu erleben, die man, mein Sohn sagte immer so süß, als er klein war, bis man das nicht glauben kann, Mama. W nochmal? <lacht> bis man das nicht glauben kann.
1: Bis man das nicht glauben ja. kann.
0: So schön dass du das nicht glauben kannst. Ah, und dann, bis mh. man das nicht glauben kann, dachte, aber das fand ich so niedlich. Und so, so war das wirklich. Ne? Das ist so Epistouflant, sagt man auf Französisch. Das heißt, das ihr, seid,
1: ihr seid ja durch, ein, durch Amerika geritten, gereist, mm. nicht an einem festen Ort seiend, ist Gepäck dabei, die Pferde dabei, du ja. hattest deinen Sohn mit dabei und du hast gemerkt, das ist das, wie ich das gerne hätte. Ja. Aha.
0: Und dann abends wirklich einfach, also fix und fertig, aber man wusste genau warum viele Stunden geritten, viele Stunden gefahren, irgendwo überdimensionale Steak von Cowboy Joby in äh, mhm. Monument Valley serviert bekommen und dann draußen schlafen, dann wieder irgendwo in Motels unterkommen, also auch so zwischen allem ähm, fast immer irgendwie in der Natur, im Gespräch mit Menschen, total spontan, irgend so ein so ein Amerikaner mit einer, der, der, der fuhr mit so einem ähm, kleinen Gerät rum, wo er einen Tropf dran hatte. Den, das fuhr einfach so mit und der kam dann, setzte sich so zu uns und, und fing an zu reden. Die Amerikaner sind ja irgendwie also an der Ecke auf jeden Fall alle geboren dazu, vor der Kamera irgendwas zu machen. Und sobald mhm. da eine Kamera läuft, dann als hätten die das alles vorher sich ausgedacht und geprobt und dann auch mehrmals hintereinander und unglaublich. Und diese Leichtigkeit, da so in Kontakt zu kommen, aber auch dieser Mikrokosmos und vor allen Dingen die Pferde schaffen diese Verbindung nach außen, weil wenn du da irgendwie stehst mit einem Trailer an der Tankstelle und du hast Pferde dabei, das zieht, machst du Musik an, das zieht Menschen an, es sind einfach sofort lauter Leute da.
1: Nun gibt es aber viele Leute, wenn die, wenn man an denen sagt, du, ich will jetzt Nomadenleben leben, ich will jetzt irgendwie nicht mehr an einem festen Wohnort bleiben und ich will unterwegs sein, die dann sagen, ja, aber das geht doch nicht mehr, das kann man noch nicht machen, man braucht doch einen festen Wohnsitz. Mhm. Ähm, warum gelingt es dir, dich da so zu frei zu machen? Also was hast du, was... Andere, eben deswegen fragt ich nach Erlaubnis. Es ist ja irgendwie schon eine Erlaubnis, das Leben zu leben, was man leben will und nicht nach Konvention zu gehen und zu sagen: mhm. Na Mensch, das geht doch nicht.
0: Also, ich glaube, es sind jetzt zweierlei Dinge. Das eine ist ganz pragmatisch, dass ich natürlich auch den Luxus habe, dass jetzt mein Kind aus dem Haus ist, sodass mhm. ich zumindest nicht mehr das Gefühl habe, ich glaube, es geht auch mit Kindern. Aber es ja. Das ist schon noch mal eine andere Geschichte. Mhm. Diese Freiheit ist jetzt auch da. Und ich bin halt noch nicht 80 und bin noch beweglich, aber ich bin eben auch nicht mehr eine junge Mutter mit einem Kind, das irgendwie seine Regelmäßigkeit vielleicht irgendwo sucht, wünscht oder man denkt, es braucht sie oder wie auch immer. Und das andere ist diese Erkenntnis, relativ früh und mitten und während dieser Reise noch mal wieder neu, dass ich sehr gut damit lebe, nicht in eine gewohnte Fassung zu passen mhm. und mich da auch gar nicht rein bewegen muss oder möchte, sondern dass ich mich sehr wohl fühle, diese eigene Fassung oder etwas ungewöhnliche Fassung vielleicht zu finden, zu suchen oder immer wieder neu auch zu formen und dass eben das ganz stark an meinen tiefes Glücksbedürfnis oder Glücksgefühl, Grundbedürfnis und damit Glücksgefühl so rum ähm, mhm. äh, gebunden ist.
1: Du bist in Hamburg aufgewachsen?
0: Mhm.
1: Konnten deine Eltern gut Grenzen ziehen?
0: Ein besser freilassen als Grenzen ziehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gab schon, so, es sind zwei sehr traditionelle, sehr kulturelle, sehr so gut bürgerlich klingt, sehr komisch, aber also sehr, sehr, mit sehr viel Kultur ausgestattete Elternhäuser und mit einem starken und klaren Rahmen. Mhm. Und meine Eltern mit so einem Klatsch Alt-68er mhm. so versucht sich da so aus dem, was eng war, rauszubewegen. Mein Vater, glaube ich, etwas mehr als meine Mutter, auch notwendiger. Und ich bin sehr froh, dass sie nicht in, die Entscheidung gefällt haben, irgendwie uns anti-autoritär zu erziehen, sondern dass sie schon gewissen Rahmen so gegeben haben, aber sehr so mit Kindern auf Augenhöhe, vielleicht manchmal fast ein bisschen viel. Meine Schwester sagte dann irgendwann mal, ähm, zu meiner Mutter, sie fände es schön, wenn sie uns verbieten würde, dass wir die Bonbons vom Schrank oben nehmen. Dann hat sie es richtig vorgemacht, gesagt, ich gehe jetzt da mal hin <lacht> und, und, und sage, ich nehme jetzt da welche und du sagst dann Nein, bitte nicht. Und meine Mutter war halt nicht so streng. Nur. Und dann hat sie es aber mitgespielt.
2: <lacht> das
1: <ist ja> großartig <lacht> Und ich habe zwei Aussagen gefunden im Internet. Einmal, dass dein Vater Architekt ist und einmal, dass er Maler ist. Ah. Was, was stimmt? Oder er war, war Architekt? Der war Architekt. Ja.
0: Und meine Mutter, also beide haben gemalt. Meine Mutter war aber vor allen Dingen auf der Kunstakademie und sie haben beide viel gemalt und gezeichnet. Mein Vater. So, Aussage meiner besten Freundin ist, dass sie beide nicht wirklich akzeptiert haben, dass sie im Kern Künstler waren. Beide, glaube ich auch.
1: Ach so, also die, das heißt, es stimmt, also er war Architekt, aber er war eigentlich
0: extrem künstlerisch. Mhm. Vor allem hat sehr viele Instrumente gespielt, alle Flöten, also von Piccolo-Flöte bis, ich mhm. weiß nicht, äh, Saxophon hat gesungen bis zum Ende seines Lebens in nachher vier Chören gesungen und ähm, gezeichnet herrlich gezeichnet. Und meine Mutter hat viel gemalt. Also die waren mhm. eigentlich immer irgendwie so unterwegs und waren auch fast auf jedem Dreh oder Set, wo sie sein konnten, war am liebsten bei Theaterproben noch mit im Theater übernachtet. Also die fanden das immer alles sehr spannend.
1: Und was war dann die Fassung, aus der du ähm, dann rausgesprungen bist? Die gewohnte Fassung?
0: Ja, die war jetzt nicht so vom Elternhaus her, mhm. weil da
1: gab es eigentlich mhm. gar
0: keinen Grund, keinen jetzt Widerstand in dem Sinne. Da, das, das, da gab es so einen Rahmen, der verlässlich war, aber der auch nicht gesprengt werden musste. Ja. Mhm. Und da ich selber relativ früh mit all meinen weiten Flügen ähm, immer wieder so zurückgefunden habe, zu meinen Baugerüsten waren meine Eltern da, glaube ich, auch ziemlich vertrauensvoll, dass das schon irgendwie so geht. Und es immer relativ... Schnell wusste, was ich wollte und es dann auch verfolgt habe. Damit würde ich eher so denken: dieses, also in drei Anführungsstrichen, so das Gesellschaftliche, ne? mhm. was du sagtest, so die Idee ist, man braucht jetzt ein Haus und man, dann lebt man da. Und zum Beispiel habe ich in Hamburg eine Wohnung verkauft und äh, eine Wohnung gekauft. Ich habe in Hamburg eine Wohnung gekauft, habe die renoviert und bin anderthalb Jahre nach dieser Renovierung umgezogen und wusste das auch schon, dass ich dann nach Frankreich ziehe. Und das war halt für viele so, wieso?
1: Das, äh,
0: wieso, du, du jetzt kaufst du eine Wohnung, renovierst sie denn so, du kaufst die Wohnung und lebst und stirbst dann da drin. Und ich sagte, mhm. warum denn?
2: Mhm. Mhm.
0: Also das ist mehr so ein bisschen dieses und dann kam eine Freundin, die aus England kam und sagte, hier wird alle zwei Jahre was gekauft, renoviert und wieder verkauft. So geht das hier. Ich sagte, du kannst auch was kaufen, die wieder verkaufen. Das hat mich dann sehr entlastet, wo ich mhm. sagte, genau so dachte ich das jetzt auch. Und dann <lacht> bin ich wieder los.
1: Und was war denn dein erster Ausbruch aus dieser, wie du es genannt hast, gewohnten Fassung?
0: Also vielleicht war es tatsächlich die Reise durch die Bretagne mit dem Fahrrad mit 17 alleine.
1: Da bist du einfach los. Ja. In Hamburg und hast gesagt, ich bin dann mal Britannien?
0: Nee, da, also es war so, dass äh, der Ursprung der Geschichte war so, dass mein Vater dem Wunsch meiner Mutter mit ihr Urlaub zu machen in irgendeinem Jahr nicht nachkam. Mhm. Und anstatt dann das lange zu bedauern, hat sie gesagt, dann mache ich halt meinen Urlaub jetzt alleine und hat eine Radtour durch Dänemark gemacht. Alleine. Was auch eher ungewöhnlich war. Ja. Und als ich dann in diesem Sommer, der, der die, die großen Sommerferien anbrachen, da habe ich zu ihr gesagt, ich fühle mich gerade so, als müsste ich unglaublich viel verarbeiten und verdauen und würde mich am liebsten irgendwo auf den Berg setzen, drei Wochen und das und da mal Ruhe haben. Und dann sagt sie, dann mach doch alleine eine Reise. Und dann sagte ich, das ist super. Und dann irgendwie ein bisschen durchs Land kommen, Fahrrad. Und dann kam ganz spontan Frankreich es fiel mir einfach so durch mich durch, ich war bis dahin noch nie in Frankreich und dann hat mein Vater gesagt, was mit der Bretagne und hat sich mit mir hingesetzt und haben wir so eine, so eine Route gemacht, dann habe ich mein Fahrrad, ein altrosa Sportrad, ähm, habe ich dann gepackt, ein Zug in Hamburg, dann ist das losgefahren vor mir her und ich habe es in Offenburg Getroffen. Das mhm. Rad, das war ganz schön, wie wenn man so eine Freundin trifft und sagt: Mensch, da war, ging der, der Wagen auf und ich musste irgendwie umsteigen und saß dann morgens früh um fünf mit so ein paar Leuten auf dem Bahnhof und plötzlich sah ich so mein Fahrrad und sagte: Guck mal. Also <lacht> und dann haben wir uns in Nantes wieder getroffen mhm. und dann bin ich von da los bis Brest.
1: Und warum hast du dich, also, oder beziehungsweise, nee, anders gefragt, was hat sich dann bei dir so eingehakt, dass du dann 17 Jahre später hierher gezogen bist.
0: Ich habe dann in Brest einen Schweizer kennengelernt und eine Deutsche, die auch beide mit dem Fahrrad alleine unterwegs waren und die haben dann den Vorschlag gemacht, dass wir zusammen alle mit Sack und Tüten und Fahrrädern nach Paris fahren.
2: Mhm.
0: Dann haben wir die, die Räder in Zug und sind nach Paris und dann war ich so geflasht, habe ich gesagt, sag mal, das, also wer, wenn das existiert auf der Welt, dann muss ich da hin, das ist schon mal ganz klar.
1: Und was genau hatte ich da so geflasht?
0: Ich glaube, all das, was heute auch wieder so, was ich jetzt so angehen würde hier, also die die Schönheit. Der Landschaft? Der Landschaft, mhm. der Gebäude, der der Menschen auch. Mhm. Ähm, Stil, Sinnlichkeit, Gerüche. Paris ist nach wie vor für mich eine der bestriechendsten Städte, mhm. was jetzt so die Menschen anbelangt oder ähm, Parfums oder ähm, genauso wie die Provence oder die Bretagne für mich Regionen sind, die unglaublich gut riechen, stark riechen, sehr viel mehr die Natur hier, aber ähm, ja, das Essen, die, egal wo man hinfährt, irgendwie ist immer Schönheit um einen rum.
1: <lacht> ja, das, ich meine, das sehe ich jetzt ja auch gerade. <lacht> <lacht> ähm, ihr hattet, das habe ich gelesen, zu Hause kein Fernseher, Stimmt das? Ja. Was hattet ihr stattdessen? Was war der Ersatz?
0: Ich habe unendlich viel Schallplatten gehört. Also stundenlang. Und mein Sohn hat das später auch Aha. gemacht. Also Hörbücher dann. Ähm, Kassetten und Hörbücher gab es dann noch. Radio und Kino. Dieses wunderbare kleine Programmkino in Blankenese mit blauem Saal und roten Saal, gibt es immer noch, zwei äh, direkt bei uns um die Ecke ja, ja. und ähm, Fernsehen bei den Nachbarn.
1: Und dann wolltest du ja auf diese Leinwand, also du wolltest ja eigentlich das, was zu Hause nicht erlaubt war, oder was es zu Hause nicht gab. Was äh, sagt uns das über Erziehung?
0: Das ist wirklich etwas, was ich so ganz im Kern noch nicht zu fassen bekommen habe, weil ich bin heute tatsächlich am Zweifeln, ob ich damals, dieser Wunsch war ja sehr früh da, also...
1: für Langstrumpf Grund, sozusagen, ne? das war so dein...
0: Ja, die Kindheitsheldin und Grundschulalter und auch, ich weiß noch eben auch da wieder, ich wollte in das Ding irgendwie rein. also ich weiß noch genau wie ich als kind so dachte moment da, ich habe hier eine fläche also da ist die leinwand aber wie ich sehe ja dass das alles dreidimensional wird und ähm, wie komme ich jetzt dahinter da so da und dieses reinschlüpfen in die ganze angelegenheit das ist eigentlich heute der fall also diese lebensform dieser kindheitsheldin ist die die ich jetzt immer mehr Einnehmer. Und eigentlich war es das. Und ich glaube, es war ein Verwechseln mit Filmschauspiel. Das hat sich dann zufällig daraus ergeben, weil die Leute mir gesagt haben, wenn du auf die Leinwand willst, dann musst du halt Filmschauspielerin werden.
1: Also verstehe ich das richtig? Du hast Pippi Langstrumpf oder ja, Pippi Langstrumpf gesehen und dachtest, du willst im Grunde zu ihr auf die Leinwand, also, willst, also dann musst du ja, wenn du neben ihr sein, willst Schauspielerin sein. Aber eigentlich wolltest du nur ihr Leben leben? Diese Identifikation mit diesem Leben und dieser, ähm,
0: diese Lebensform, genau. das Eigentlich war es mehr das, Aha. als jetzt die Tatsache, ich werde Schauspielerin, weil ich dann in verschiedene Rollen schlüpfe, dann spiele ich die und dann spiele ich die und spiele ich die. Und dann bin ich da so rein und habe dann
1: aus Versehen eine sehr Versehen berühmte Schauspielerin geworden.
0: Bin ich Schauspielerin geworden dachte, das ist sehr interessant und dann mache ich das mal hier und mal so und mal da. Und so viele Jahre später denke ich jetzt plötzlich, also das ist, war alles schon doll und ist auch gar nichts verkehrt daran, aber irgendwie war das vielleicht ein Missverständnis. Und jetzt denke ich, Mensch, das ist ja fantastisch. Jetzt bin ich endlich dahinter gekommen, wie das hier umzusetzen ist, die ganze Angelegenheit. Und jetzt hat sich diese Form dafür immer mehr ergeben. Und dann ist es eigentlich egal. Ich meine, Pippi vielleicht wäre die jetzt in weiterem Zuge, wenn Astrid Lindgren die weiterschreiben würde, vielleicht wäre die auch Schauspielerin geworden. Das ist ja eigentlich nicht so wichtig, was sie dann ist. Ja, die macht halt so ihr Leben. Und das kann man dann auch mal machen. Kann man aber auch was anderes machen dann zwischendurch wieder.
1: Also du bist aus Versehen Schauspielerin geworden. Du bist es aber noch immer, oder? Würdest du dich noch ja, als Schauspielerin sein? Ja, sagen? ja, durchaus. <lacht> Gut, okay. Da sind wir schon mal einig. Und warum? Ich glaube,
0: Schauspieler ist man auch. Das ist man dann nicht irgendwann nicht mehr.
1: Und warum? Warum bist du es dann noch? Also wenn das, also was gefällt dir an diesem Beruf, wenn du jetzt weißt, das war ja eigentlich ein versehen, also oder ein Irrtum, ich habe eigentlich was anderes gedacht.
0: Ja, weil es natürlich fantastisch ist, dass dieses Medium und damit hat ja jetzt Pippi Langstrumpf gar nichts zu tun, die ja als äh, Figur in einem Buch mhm. beschrieben wurde, als erstes, dass sie jetzt in, in, ins Medium Film hineingekommen ist und damit unendlich viele Menschen auf der ganzen Welt irgendwie äh, animiert oder bereichert oder inspiriert hat, dass das Medium Film natürlich ein, eine fantastische Möglichkeit ist, um dieses Erleben von dem, was ich gerade beschreibe, ja, also ähm, die Freiheit, die ihre Form gefunden hat, zu transportieren. Und deshalb möchte ich das auch unbedingt weitermachen. Also die, die Ob ich jetzt hier die Eskapade beschreibe oder andere Dinge oder einen Weg einer Figur, finde ich das Medium Film immer noch hoch faszinierend und spannend und großartig, um das mit ganz, ganz vielen Menschen zu teilen und mitzuteilen.
1: Aber was ich noch nicht verstanden habe tatsächlich, auch in der Beschäftigung mit dir und auch in dem, unserem Zusammensein in den letzten Tagen, du bist ja, und das sagst du ja auch, ein extrem freiheitsliebender Mensch und also… Da ist Mrs. Selbstbestimmt sitzt vor mir. Ja. Und dann ist aber der Beruf des, der Schauspielerin ja eigentlich, finde ich, in der Kunstform der abhängigste Beruf. Also, so, du kannst ja nicht einfach jetzt sagen, also du kannst, also als Musiker kannst du dich alleine hier hinsetzen und kannst dein Lied spielen. Als Schauspieler brauchst du ganz viel Erlaubnis, nämlich. Du brauchst ja ganz viele Leute, die sagen, Du brauchst ein gutes Buch, du brauchst ein Publikum, du brauchst einen Regisseur, du brauchst, einen also du brauchst ganz viele Dinge, die eigentlich so ein bisschen dem widerstreben, zumindest wie ich, wie ich dich kennengelernt habe jetzt. Wie, wie geht das zusammen? Ja, also Oder verstehe ich irgendwas falsch? Also kann ja auch sein.
0: Ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der Perspektive, weil du natürlich in dem, diesem Rahmen jetzt das ist schwierig ist, als Schauspieler irgendwo alleine irgendwie für sich so zu sein, zu existieren. Aber da gibt es ja auch doch, denke ich, recht wenige Berufe, vor allen Dingen künstlerische. ja ist ja immer irgendwie eine Art von ähm, Gegenüber, was man dann braucht oder sucht. Und vielleicht ist der Schauspieler tatsächlich einer, der in einem ganz starken Rahmen da und, und gebunden an viele Dinge ist. Aber ich habe auch immer gesagt, wir können warten, wir können uns in eine Warteschleife begeben und in einer Dauerabhängigkeit. oder Als Schauspieler? Ja, mhm. auch als freier Schauspieler vor allen Dingen. Oder wir drehen die Sache um und sagen, ich kann immer etwas tun, immer. Und in dem Moment, wenn du dich in Bewegung setzt, und da fällt mir mein Vater wieder ein, der sagte, in den Momenten, wenn man innerlich stagniert, sagte er, ist nicht wichtig, was du tust, sondern, dass du was tust. So ein banaler Satz. Mhm. Manchmal ist sowas total hilfreich, auch wenn ich sage, es geht immer eigentlich im Kern um deine Inhalte und das die, die, die Leidenschaft, die daraus erwächst, aber manchmal sich einfach nur in Bewegung zu setzen. Und dass ich dann gesagt habe, auch heute noch zu meinen Studenten, du hast eine starke Begabung im Singen. Also in diesen Zeiten, wo du denkst, es kommt nichts, es passiert nichts, ich bin in Abhängigkeit und ich kann nur mit dem und so, schreib was, singe, geh da weiter. Ich habe in Wien, als ich da hingezogen bin eine Weile und dachte, hier ist jetzt gerade kurz vorm Balkan, die haben mich alle vergessen, nichts passiert mir Dann habe ich mir Packpapier besorgt und habe angefangen zu malen und war dann so glücklich mit meinem Malen, mhm. dass ich richtig beleidigt war, als dann plötzlich zack, 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 drei Angebote wieder irgendwie da waren. Und natürlich ist es schon eine bestimmte Bereitschaft zu sagen, ich halte es auch aus wenn in bestimmten Phasen nichts passiert und ich vertraue dem Leben und ich vertraue meiner Fähigkeit und, und meinem, meiner, meiner, meinen Talenten oder meinem, meinem ja, Bestreben, Dinge wirklich ans Licht zu bringen und umzusetzen und in die und die Form zu bringen, dass das auch dann sichtbar wird, dass das in die Welt kommt und ähm, bewege mich dann auch immer wieder neu dahin. Das ist natürlich, gehört schon ein Stück weit mit dazu und ich glaube, ohne eine ganz große Leidenschaft und, und so diese Flamme, diese innere Flamme ähm, ist das auch kaum, kaum so lebbar, dass man es wirklich, ja, wie soll ich sagen, als Erfüllung dann auch empfindet. Und ich muss sagen, bei mir ist es auch so, dass ich schon ein Mensch bin, der mh, eigentlich immer ziemlich ein Kurzstreckenläufer, das heißt kurz ein ho hohes Maß an Energie aufwendet und dann sehr gerne wieder ähm, als Katze mit satten Bauch äh, rückwärts in der Sonne liegt. Und Hast du ein äh,
1: berufliches Beispiel dafür? Also wenn wir jetzt sozusagen das Schauspieler und, und das Schauspiel, ja, Schauspieler dem Filmdreh, Filmdreh. Filmdreh
0: ist ja ein Stück weit das. Mhm. Ne? Also du sagst, als Protagonist bist du im Dreh vielleicht vier bis sechs Wochen heute. Früher war es ein bisschen länger. Außer, das ist jetzt eine Seriensituation, aber für einen Spielfilm, epischer zack, da drin. Mhm. Und dann gibt es richtig Vollgas und dann ist, fährst du wieder in die 30er-Zone und Blub, 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 und gehst ins Dorf und einkaufen und abends um neun ins Bett und morgens um sieben aufstehen und dann. Das kannst du. Ja.
1: Diesen die, die Chillo ja. äh, Bäumer.
0: Ja, also dieses wirkliche Pausen dann, ich sag mal so richtig etablieren im Tag selber, ist immer noch was, was mir jetzt nicht so leicht fällt wie die Energie hochzufahren. Das ist was, wo ich immer noch über...
1: Du machst ja auch, du hast mir erzählt, dass du so it in dein Auto packst, wo drauf steht, Pause machen.
0: Genau, Pause, Zeit. Ganz langsam, mit drei A's. Ja, deswegen kann
1: dann. ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwie, wenn jemand sich post ins Auto kleben muss, mit Erinnerung, hier Pause, kann ich mir nicht vorstellen, wie du wie eine dicke Katze hier jetzt äh, in der Landschaft rumliegst und sagst,
2: oh,
1: naja, vielleicht ruft irgendwann mal jemand wieder an und sagt, ich soll was drehen und wenn nicht, dann drehe ich mich nochmal um. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es wirklich diese, diese Marie, die sich so wie eine dicke Katze so hinlegt?
0: Ja, vielleicht müsste ich dich dann nochmal in der Pausenzeit einladen.
2: <lacht> na ja, gut.
0: Ich kann wirklich sehr gut da auf dem, in der Sonne rumkriebeln und lange Pausen machen und Essen und nochmal Mittagsschlaf. Und das geht dann auch so weit, dass ich es wirklich so genießen kann, dass es dann schon fast droht zu kippen. Ne? Also wo ich dann merke, so, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich so ein bisschen, bisschen anziehe.
1: Ja, ich ich freue mich über du? eine Postkarte aus dem äh, aus der, aus der Hängematte. Ja. bin ich gespannt. Ja. Aber was ich, ich habe ein ganz altes Interview von dir gefunden im äh, Spiegel. Und da warst du, so hattest du deinen allerersten beruflichen, also Schauspielererfolg. Und du warst schon, dachte ich, und ich dachte erst, äh, das ist ein neueres Interview, aber dann habe ich gesagt, nee, das ist ja wirklich schon richtig alt. Und du war, hattest schon sowas total, fast schon Abgeklärtes. Also einerseits eine Leidenschaft für diesen Beruf, aber eine Abgeklärtheit zu dieser ganzen Industrie, zu diesem ganzen Zirkus. Ähm, und wir sprechen ja später noch so ein bisschen über Räume. Ähm, aber woher wusstest du in so jungen Jahren, ich identifiziere mich jetzt nicht darüber, Schauspielerin zu sein und warte darauf, dass mich jemand anruft und äh, roter Teppich und so weiter und so fort. Also so wirkte das zumindest, sondern so ein bisschen, ja, ich bin da mal ein bisschen Tischweiger hinterhergelaufen, aber boah, ich habe mir ein bisschen zugeguckt, aber so richtig spannend war das auch nicht. <lacht> Kannst du dich noch an, an diese... Zeit erinnern an dieses, also das wirkte so ein bisschen frühreif, aber auch nicht. Also, ich mache da gerne mit, und das ist super, der Schauspieler, aber den ganzen Zirkus, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, also das ist, ich muss mal überlegen, vielleicht irgendwie so wenig Bereitschaft, sich so einen Anstrich zu geben für etwas, was eigentlich nur von außen geschaffen wird und eine Projektion ist. Und dass das. Wie meinst du das? Also, dass so diese die, die wirkliche Essenz der ganzen Geschichte für mich ziemlich schnell greifbar war. Also dass die das, was wir da tun, was wir verhandeln während des Drehs mit diesem Ganzen von außen, dass das nicht so entscheidend viel zu tun hat mit dem, was wir tatsächlich ähm, verhandeln, während wir spielen. Und ich denke mir manchmal, dass ich es fast schade finde, dem nicht mehr Bedeutung zuzumessen, also überhaupt auch in Deutschland, weil da sind wir ja sehr bodenständig. Ja, also das ist ja auch sehr beliebt, dieses, dieses extrem bodenständig und so, ne, auf dem Teppich geblieben. Und dieses Abheben im Sinne von zu denken, dass man irgendwie nicht zu den Normalsterblichen gehört, weil man Schauspieler ist oder weil man im Film erscheint und damit eine Projektionsfläche ist, das finde ich ist, das ist tatsächlich bedenklich, aber es ist zum Beispiel in Frankreich oder sogar auch in Österreich sehr viel lustiger Schauspieler zu sein und sehr viel schöner zu sehen, wie die Menschen, also wirklich die, die ganze vom, vom Bäcker bis zum Bürgermeister irgendwie diese Admiration mhm. ja, für diese Kultur und die damit aufgewachsen sind und dass Schauspieler einfach verehrt werden für das, was sie tun und wo ich auch manchmal denke, verdammte Tat, ja also wir schrubben uns da mit Blut, Schweiß und Tränen durch den Wahnsinn und Tag und Nacht und es ist ein extremer Beruf. Ja. Es ist ein Hochleistungssport. Mhm. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ne, auch diese Projektionsfläche, das nur verwöhnt werden und so und so und so. Also wo ich irgendwie sage, Fußballer mhm. auf sehr hohem Niveau, die, die haben auch ihre Fahrer und Masseure und weiß der Henker was, so würden die überhaupt nicht klarkommen. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich manchmal denke, das ist auch schön, wenn man dieses Bigger Than Life und dieses aus dem Alltäglichen herausheben. Und das das, das entdecke ich auch wieder ganz neu, wo ich sage, ja, dafür machen wir das. Und das ist auch das, wovon ich schon früh geträumt habe. Ich gesagt habe, für mich ist diese Welt von Pippi Langstrumpf meine Realität. Und die ist nicht so wie das, was hier jetzt landläufig stattfindet. Und hat nichts zu tun mit, ich muss heute noch irgendwie meinen... Waschmittel einkaufen und dies und das und das und das. Das ist anders.
1: Das heißt, also du findest dass, dass man ruhig auch mal sagen, also dass man die Stufen auch mal bewusst hochgehen kann und sagen kann: Ja, ich bin Schauspieler und das ist oder Schauspielerin und das ist, ein, das ist eine große Sache.
0: Ja, und ich nehme die Menschen in diesen Traum mit hinein, mhm. weil es ist auch ein Traum. Ja. Es ist ein Traum und es hat etwas Traumhaftes. Und es hat, das ist für uns ja auch nicht gewöhnlich und normal, dass wir irgendwie in unfassbaren Kleidern über rote Teppiche wandern oder dass wir in sehr besonderen Hotels unterwegs sind und viele Reisen machen in dieser Form oder dass wir plötzlich mit einem Kinofilm um die Welt reisen und dort ins Gespräch kommen damit. Das sind schon neben all der Anstrengung traumhafte Momente und auch das, was man dann erlebt in dieser Enklave außerhalb von Raum und Welt, plötzlich oder außerhalb von Raum und Zeit, so Dinge zu verhandeln mit den Kollegen und in, in, in ganz tiefe ähm, Gründe und Abgründe hineinzusteigen und daraus wieder empor und so, also die Dinge auch wirklich sichtbarer, fühlbarer, hörbarer, äh, spürbarer zu machen und erfahrbarer und, und Menschen damit auch aus etwas herauszureißen oder mitzureißen. Und all das ist das, was mich auch wirklich ins Kino geholt hat und was ich auch sehen will. Ich will mein, mein Leben nach dem Film ändern. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich enttäuscht.
1: Das ist total spannend, was du sagst. Also weil es stimmt, also in meiner eigenen Beobachtung auch, also diesen, äh, und es ist saudeutsch natürlich, dass man schon das blöd findet, wenn jemand so ein bisschen abhebt, ja, der soll immer mal schön auf dem Boden bleiben jetzt, ne? Ja. Und die wenn ein toller Film gekommen ist, dann ja, der nächste wird bestimmt nichts. so, ne? Und was <lacht> wir erst schon hatten, dieses Qual, ja, das äh, und so weiter, dann also dieser, keine Ahnung, ich bin ja nicht mal Schauspieler, aber ich kenne auch dieses Gefühl, so dass man denkt, ja, nein, ist jetzt aber schon ein bisschen. Denkt er auch er oder sie, die ist jetzt was Besonderes. Aber es ist ja wirklich was Besonderes.
0: Ja, und man will sich doch auch verlieben. Was spricht denn dagegen? Du <lacht> möchtest dich <lacht> doch identifizieren und verlieben mit deinen, mit deinen, mit den Helden da. Ja, Voll. und sagen, ich wieso, wieso habe ich halblange braune Haare und nicht rote kurze wie die Protagonistin? Genau so hätte ich es eigentlich immer machen sollen. Und ne, zack, Haare ab. Und diese diese dieses da hineinschlüpfen wollen und dann wird es einem aber schon wieder irgendwie so abgenommen oder verboten oder klein gehalten.
1: Ich ja, man, man selber spielen. ja auch, also das machen ja die äh, SchauspielerInnen ja auch, indem sie, keine Ahnung, die Instagram-Story und äh, die ganze Zeit vom Drehen und so weiter und so fort, das wird ja alles so, dann sieht man das Catering und sieht, oh Gott, das ist ja auch, das sieht der ja Traurige aus als mein eigenes Frühstück und dann ist das ja, nimmt das um bloß ja nicht ein abzuheben, damit ja. wir mal alle schön auf dem Boden halten. Das ist ein sehr, ein ganz neuer Blick. Also hm. finde ich gut. Also ich werde äh, Schauspieler jetzt nochmal anders betrachten und sagen, heb endlich ab. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich finde auch, mit der Welt hier geht mir das auch ein bisschen so. Ja. Es ist auch eine Zauberwelt und mhm. nach 15 Jahren ist es für mich immer noch eine Zauberwelt. Die Provence in ihrer Intensität, in, ihrer, in ihrem Extrem ist genauso eine große Herausforderung wie eine Bereicherung. Und, ähm, und ich merke es immer wieder, wenn Menschen kommen von außerhalb und es mit mir hier teilen, ist es eine doppelte Freude. Und ich bin richtig, also es klingt jetzt vielleicht komisch zu sagen, dass ich stolz bin hier zu leben, aber es macht mich wirklich richtig glücklich und das zu teilen macht mich noch glücklicher.
1: Dein letzter Film ist vier Jahre her, oder? Ist es Ist drei, vier, fünf?
0: Ich bin ja ganz schlecht mit dem, was war.
1: Ja, das
2: merke ich,
0: also da verschwimmt bei mir jetzt schon, also vorletzte Woche schon, wäre schon für mich jetzt schwierig. Ich ahne, dass ich das letzte Wochenende in Arl war und bei Freunden das Wochenende verbracht habe und glaube ich dieses neue Museum da angeguckt habe.
1: Aber, aber möchtest du das, also machst du das absichtlich, weil du nicht nostalgisch sein willst?
0: Ich habe tatsächlich, ein, nachdem meine Eltern beide dann gestorben waren, in glaube ich, auch das weiß ich nicht mehr genau, aber ich vermute ungefähr hm. sieben Jahre Abstand, habe ich viel geräumt, Dinge geräumt, äh, Erbe durchgegangen. Dann, als es möglich war, ähm, dann ein bisschen Zeit braucht das ja hm. irgendwie und empfand das als eine unfassbare Entlastung und dann noch mal so ein bisschen weitergeräumt und
1: geräumt heißt ausgeräumt
0: ausgeräumt ja, wirklich richtig entschlackt richtig mhm. weggeworfen abgegeben reduziert und bin in einen, einen richtigen Reduktionsrausch geraten und habe dann irgendwann festgestellt und jetzt noch mal wieder neu dass natürlich je älter wir werden desto mehr Vergangenheit haben wir nichts Neues und sprechen darüber über das, was war. Und ich merke bei Menschen, die mir viel Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen und auch Freundinnen, die dann sagen, ach, weißt du noch da und so, das kann ja alles lustig sein, dass es mich eher beschwert, als irgendwie was in mir wach macht. Mhm. Und genauso geht es mir auch, dass ich denke, oh, und gerade auch mit den Filmen, also jeder Film, den ich gedreht habe, der ist für mich komplett abgeschlossen. Ich habe jetzt irgendwann mal vielleicht einen Film wie, so wie Männerpension oder so, weil irgendwo mit jemand nochmal angeguckt und hatte dann Spaß daran. Aber auch das, irgendwie ist das ganz schnell für mich immer so, ich sage, das ist jetzt abgeschlossen, ist wunderbar, ich freue mich darüber, ich habe richtig gelernt, mich sehr auch darüber zu freuen, dass, dass mir Dinge gelungen sind, als sie ein große, großer Bogen waren und bestimmter Kraftakt oder auch als ich mein, mein Buch über die Eskapade geschrieben habe, es abgeschlossen war und dann war das fertig. Und dann kommt wieder Raum für, für was Neues und ich, wie gesagt, und mit Zahlen, ich, war, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber wahrscheinlich ist es ungefähr Und ist es ist
1: drei Tage kiberon Ja. Ist, ähm und das ist ja ein Film, der nochmal so, das habe ich mich, mich gefragt, also das ist gefühlt ja lange her, äh, auch in der in der neuen, modernen Welt. Ähm, und dann ist es aber wirklich ein krasser Film. Einfach ein unfassbarer Film, finde ich. Also ich habe den jetzt auch nochmal in Vorbereitung nochmal geguckt. Ich habe ihn damals gesehen im Kino und jetzt nochmal. Und es hat mich völlig, also ich saß im Zug hierher und es hat mich völlig weggerissen. Also das äh, auch so im Sinne von, da spielt ja Zeit keine Rolle im Grunde. Also schon also in der Geschichte, aber das ist, den Film kann man ja in 100 Jahren noch gucken und das wird einen total wegbomben. Hast du das, also zwei Sachen, die ich mich gefragt habe. Zum einen, der erste, hast du das in dem Moment gespürt, dass das jetzt etwas ist, was nochmal irgendwie ein anderes Level hat? Während du das, also auch wenn es sehr lange her ist und ich will auch nicht nostalgisch sein, aber so, ich, was ich wissen will ist, wenn Exzellenz entsteht, merkt man das auch in dem Moment.
0: Es gibt so Momente, wo man es anfängt zu ahnen. Mhm. So, aber nie, für mich nie die Überzeugung auf dem Weg, weil ich glaube, wenn das so wäre, würde ich eine ganz wichtige Energie verlieren. Dass sich in Frage stellen, ist ein so unglaublich wichtiger Motor und ähm, energetische Quelle als Schauspieler, um wach zu bleiben, bis zuletzt, was es ja auch so elend macht. Aber es ist einfach so. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie stark der Kameramann war.
2: Mhm. Die,
0: das, das Spiel mit der Kamera, der, der Dialog mit, dem Ka mit der Kamera ist für mich fast entscheidender noch als die Regie. Oder ich würde sagen, gleichbedeutend auf jeden Fall. Mhm. Und wenn der Regisseur dann noch eine große Kraft entwickelt und einen noch zusätzlich mitnimmt und fordert und fördert oder ähm, die Sache so zusammensetzt, dass es Überraschungen gibt und das, dann ist es ganz fantastisch. Mhm. Und Emily Artef ist schon auch wirklich sehr, sehr aufmerksam und sehr genau in dem, was sie tut und wie sie es tut.
1: Die Regisseurin.
0: Ja, mhm. die Regisseurin und dann die Kollegen natürlich, also die Tatsache, dass sie in Schwarz-Weiß gedreht wurde, fand ich von Anfang an eine ganz großartige Entscheidung. Aber gerade auch bei dieser Rolle äh, war die, die Gefahr, damit zu scheitern, so groß, dass die Gefahr, dass ich meine also für dich, inneren Selbstkritiker nicht am, am, am Laufen halte, nicht sehr groß <lacht>
1: Ja, ohne da jetzt zu tief drauf eingehen zu wollen, aber zum Erklären, du spielst Rumi Schneider, das ist etwas, was man dir immer, immer wieder angetragen hat und du hast immer wieder Danken abgelehnt und, ähm, und dann hast du es trotzdem gemacht und deswegen ähm, kann ich nachvollziehen, warum man das dann so, ähm, warum das nochmal ein extra großer Klotz ist. Die zweite Frage, die ich mich gestellt habe, auf was für ein Drehbuch wartest du jetzt?
0: Das Wunderbare ist, dass ich nicht warte.
1: <lacht> Schaut nach unten, ist ganz bestimmt sehr gut. <lacht> ich warte nicht, Kollegen.
0: Dafür habe ich auf, zu viel zu tun.
1: Ja, nein, aber dann. Nee, okay, ich frage nochmal anders. Auf was für ein Drehbuch hoffst du jetzt?
0: <lacht> ich würde unendlich gerne mal eine Figur spielen, die sich voller Freude permanent ins Fettnäpfchen setzt. Also so eine ganz einfach gestrickte, immer ein bisschen zu schnell, so im gesamten Habitus, ein bisschen ungelenk darin, sehr bemüht, aber einfach komplett daneben. Das würde ich wahnsinnig gerne verspielen.
1: Herzliche Grüße an Christian Ulm an dieser Stelle. Vielleicht was für die neue Jerks Staffel. <lacht> das könnte doch interessant werden, denke ich gerade. Hm. Auf deiner Webseite. Da sind, also du hast, oder ihr habt für drei Tage Kiberon in Kiberon wahnsinnig viele Preise abgesahnt. Und dann gibt es einen Satz bei dir auf der Webseite. Ein Orden und der Geigen werden manchmal auf demselben Weg verdient. Und das fand ich wirklich für die Auflistung der Preise ein Wahnsinnssatz. Und ich nehme mal an, dass der nicht ganz ohne Grund da steht, wie ich dich jetzt kenne. Du guckst gerade so irritiert.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendein Missverständnis. Das sagt mir gar nichts.
1: Ein Orden und der Geigen werden manchmal auf demselben Weg verdient auf deiner eigenen Webseite.
0: Auf der marie bäumer Mhm. Mhm. Das ist das ist tatsächlich für mich eine Überraschung. Wo, wo hast du das gefunden?
1: Da steht irgendwo Preise und dann steht das da. Steht oben drüber. Ja. ja. Schnitt. Okay. <lacht> nee, weil ich, nee weil, ich das, weil ich das so ein super Satz fand dafür. Ja. Also weil es ja auch äh, äh, auf den Punkt bringen. Ich habe mich deswegen gefragt, Witz warum sich. hast du das hingeschrieben?
0: Vielleicht hat, kommt das von Marc Thiele, der die Website gemacht vielleicht hat. Vielleicht einfach so ich
1: gedacht, ja, weil klar, weil natürlich mit Preisen auch wirklich der Galgen kommt. Also so, also das ist ja, daran wird man ja auch gemessen und so. Weiter. Deswegen dachte ich, ah. willst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Aber so. du willst dazu gar nichts sagen. Ich kann gerne
0: was zu Preisen sagen, aber auch
1: ja, dann als, also, ja,
0: Weil das mit dem Satz ist tatsächlich für mich komplett neu, finde ich lustig, aber ähm, ja, das ist ganz interessant, weil auch da habe ich, glaube ich, als ziemlich junge Frau, junge Schauspielerin, das alles immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal abgetan, ja, also so ein bisschen, naja, ne, Preise, gut, mhm. Und dann, als ich nach Frankreich zog, hat mein Vater mir ein Buch geschenkt von einem Holländer, die Kreationsspirale. Und da gab es so eine in zwölf Kuchenstücken, zwölf Punkten hat der aufgelistet und mit der, sich mit der Frage beschäftigt, ist unser Schicksal das, was uns führt, lenkt? Ne? Oder nehmen wir es selber in die Hand, diese große Frage? Und dann hat er diese Kreationsspirale erfunden und da gibt es eben zwölf Punkte, dann geht das irgendwie los mit Visualisieren, äh, Planen, Umsetzen, Handeln äh, oder Handel, Umsetzen. so. Und ganz am Ende gibt es drei Posten, also dann ist der Abschluss irgendwie getan und dann kommt Empfangen und Genießen. Mhm. Und diese Punkte, schrieb er, werden in unserer, in unseren, also mittelwestlicher Welt. Äh, mitteleuropäischer westlicher Welt oft übersprungen. Und das ist mir so hängen geblieben, wo ich dachte, das stimmt eigentlich. Wenn Menschen mir Komplimente machen oder mir Preise geben, bin ich eigentlich ganz schnell dabei zu erklären, ja, okay, danke, aber das war auch nicht so ganz in dem Film und das hat mir nicht so gut gefallen oder das habe ich auch nicht so genauso gemacht, wie ich wollte und die Rolle war eigentlich und dann sind die Menschen, die mir eigentlich nur ein Kompliment machen wollten, etwas betreten von dann gezogen, wo ich so merkte, ja jetzt sind die eigentlich auch nicht glücklicher und ich auch nicht und daraufhin habe ich mir und ich bin meinem Vater unendlich dankbar dafür, dass er mir dieses Buch mitgegeben hat, habe ich richtig bewusst angefangen zu genießen und mich zu freuen und Preise anzunehmen und Je mehr ich das für mich beschlossen hatte, je mehr habe ich das kultiviert und je mehr freue ich mich darüber. Und jetzt ja mittlerweile so, dass die Leute mir, glaube ich, schon manchmal gerne Preise verleihen, weil sie wissen, dass da eine Riesenwelle an Freude kommt, wo ich ja manchmal denke, Mensch, jetzt sehe ich dann Kollegen so, die die Preise so entgegennehmen, als wäre es eine Packung Knäckebrot, wo ich immer denke, das kann doch nicht sein.
2: Das ist mmh.
0: eigentlich unglaublich schön.
1: Ja, yeah, man ist es aber natürlich, da sind wir auch beim nächsten Deutschen oder auch natürlich in dieser Medienbranche, vielleicht wenn man die mal so umschreiben wollen, man ist so ein bisschen too cool for school. Man will jetzt auch sich nicht so, ja, also bedeutet ja alles eh nichts. Und der Habitus, meine goldenen Schallplatten, die ich alle habe, die sind alle bei uns auf dem Klo zu Hause. Das gibt es ja auch so, diese yeah. Nummer, dass man so, und das ist ja auch, das, das finde ich immer immer das Eitelste, was es überhaupt gibt, weil jeder, der zu jemand nach Hause kommt, muss irgendwann aufs Klo gehen. Und dann sieht man da die ganzen, so, sieht man dort so die ganzen, ja. sitzt man da auf dem Lotus und sieht ja. all die goldene Schallplatte oder Awards und so weiter und dann denkt, das soll jetzt irgendwie so eine Geste sein. Mhm. brauche ich alles nicht, aber trotzdem sieht jeder. Ähm
0: ja, und alleine aber schon dieser Gedanke wieder, ne? Wenn ich, wenn man sich das jetzt so mal zu Gemüte führt, weil tatsächlich mhm. war es bei mir genauso. Ich hatte in meinem letzten Haus gab es im in der, in der Toilette, in der einen Toilette gab es eine Garderobe noch vor, vorne so dran und da im Regal, bisschen in der mhm. Tiefe des Raumes, standen die ganzen Preise und bis irgendwann mal jemand kam und sagte, Marie, warum hast du denn deine Preise auf der Toilette? Ja. Und ne, schon zu denken, dass man sie da hinstellt mit der vermeintlichen Bescheidenheit, aber dann sicher zu gehen, dass alle sie sehen. Bei mir war es eben dann wirklich so, dass ich sagte, also die kann ich doch nicht irgendwie hier so. Mhm. und Wo ich dann sagte, der hat vollkommen recht. Mhm. So ein Blödsinn. Ja. Und dann sind sie auf den Schrank gewandert. Ähm, relativ weit oben ist jetzt auch nicht so der allererste Blick, aber ich habe sie immer gesehen. Also für mich war es eine Freude, wenn ich die Treppe runtergekommen bin, habe ich immer diesen Blick darauf mhm. und ich dachte… Das ist so toll. Ja. Der ganze Schrank oben ist voll mit Preisen. Und dann fand ich halt einige ziemlich, waren nicht so schön. Und dann habe ich gesagt: Jetzt mache ich das Best of <lacht> und nehme so die schönsten noch raus. Und die strahlen da vor sich hin. Und ich freue mich, ein Lochenbauch Und wie die Amerikaner, die immer sagen, die würden kommen und sagen: Hey, cool, great guy, awesome. awesome. Und so, ne? Wow. Und, und, und dann freut man sich nochmal wieder mehr, und dann ist es auch egal, von wann der Film ist dann ist es halt einfach so passiert. Und wo ich dann wie sagte, ja, verdammt nochmal, auch dies Ich-bin-stolz-auf-etwas, auch schon fast schwierig zu sagen, Voll. war auch in meiner Familie früher gar nicht. Und das habe ich richtig bewusst reingegeben und gesagt zu meinem Sohn, ich bin stolz auf dich, ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, ich bin stolz darauf, dass ich heute drei Pferde habe und die auch noch mit mir in, in Freiheit durch die Walla Pampa marschieren und was da alles passiert ist, ich finde das toll.
1: Super, <lacht> da muss ich mir auf jeden Fall, da muss ich mir so direkt hier so ein paar Sachen davon hier so einstecken und ähm, ich merke das auch bei uns zu Hause, dass wir auch, äh, meine Frau ermahnt mich da immer, wir müssen ein bisschen mehr feiern und so und die Erfolge feiern und so mhm. oder und es wirkt aber ja auch ganz schnell eitel. Oder wirkt irgendwie, also habe ich mal das Gefühl, dass es eitel wirken könnte? Oder ach, jetzt, äh, jetzt überspielt er sein Ego oder was auch immer. Und das ist mir auch in den letzten Tagen bei dir aufgefallen, ich erlebe dich auch wirklich super uneitel und super egofrei, aber trotzdem auch stolz. Und mhm. dass es da einen ganz großen Unterschied gibt. Also mhm. wie du, äh, kommen wir ja gleich dazu, über die Koppel läufst und so weiter, da sehe ich, da ist jemand, der hat ordentlich Stolz äh, in der Brust und in, in der Lände. Und, äh, und es wirkt aber nicht so... Äh, Oh Gott oh Gott, da bildet sie sich jetzt aber was ein. So, und das mhm. ist ein. Ich, wie hast du das geschafft, dass das eben nicht so wirkt?
0: Das ist vielleicht auch eine Verwechslung, ne? mhm. Weil da, das möchte ich jetzt dir auch nochmal zurückgeben und da fällt mir eine unserer jungen Teilnehmerinnen ein, die ja so, also beide, die jungen Frauen, die da waren, und doch, das ist ja so ein Zücken, mhm. ne? dass wir da jetzt zwei so junge Teilnehmerinnen dann hatten, irgendwie auch, aber dass die auch sich an dich immer wieder wandten, wenn du dann da mal mit einem Hengst so rumspaziert bist und sagt Mensch, also, das, du kannst echt stolz auf dich sein. Und wo mir das dann noch mal so bewusst wurde, ich dachte, ja natürlich, das ist echt unglaublich. Hm. Und ich finde das so schön, wenn Menschen um mich herum so diese innere Aufrichtung haben, die ja. aber eben, die kommt aus der Verbundenheit. Wenn ich mir etwas aufsetze und es abspalte, eine Kappe aufsetze oder eine Form überstülpe, die die nicht verbunden ist mit dem, was ganz aus mir innen herauskommt, ähm, denn es strahlt ja von da weg, dann glaube ich, wird es schwierig, dann wird es widersprüchlich und missverständlich. In dem Moment, wo ich wirklich sage, ich ich, meine Sehnsucht, mein Bedürfnis geht dahin für diesen Moment eine Form zu finden und ich gehe meinen Weg Tag für Tag, jeden Tag wieder und übe mich dahin und, und, und arbeite daran und, und meine ganze Leidenschaft und gebe alles da so rein und merke dann, oh und jetzt fängt die Form an ähm, nach außen zu strahlen und jetzt wird es lebendig und jetzt kann ich es immer mehr nach außen abgeben und in so eine Welle kommt es wieder zurück, weil ich es mit anderen teile und mitteilen kann, ähm, miterleben lasse und es erscheint so. Dann ist es für mich rund und eins und äh, fühlt sich wunderschön an und man muss dann auch nicht sagen, ich bin toll, sondern man fühlt es einfach, es geht mir gut darin und ich nehmen andere damit hinein und es geht ihnen auch gut, weil sie es für sich dann auch erleben können.
1: Und weil es dann auch selber, also man, du meinst, es ist über ein Sehen, über ein wirklich Erleben, Sehen, man sieht jemanden, wie er größer wird, man sieht den Stolz, der sich dann so aus dem herausschält.
0: Ja, man, 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 also sehen und fühlen vor mhm. allen Dingen, ne? das ist für ja. mich eine ganz starke emotionale Kraft, dieses Fühlen, da wo man eben auch spürt. ne Jemand, also alle Menschen, die, die passioniert sind in dem, was sie tun, das ist, wenn man es jetzt noch einfacher beschreibt, die das lieben. Ja? Ja. Ich liebe, was und wie ich es tue. Ne? Und das fühlst du, das strahlt jemand aus, das fühlst und empfindest du. Also was mir zum Beispiel bei dir ganz schnell aufgefallen ist, du hast überhaupt keinen Druck auf der Stimme. Du hast eine sehr angenehme, also das ist jetzt so ein Adjektiv Adjektiven bewertendes, aber eine, eine weiche Stimme und eine, eine Stimm, deine Stimmlage ist in dem Körper, sitzt die komplett da, wo sie sitzen sollte. Da ist nichts verbogen, verschoben oder zugezogen und das macht es sehr angenehm dir zuzuhören, also für mich geht es geht so und damit ist schon mal die erste Verbindung geschaffen.
2: Ja. Mhm. Also du,
0: und da, da fühle ich irgendwie dein Interesse, fühle ich und höre ich, nehme ich wahr durch diese Stimme.
1: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Mhm. Du hast gerade von der Liebe gesprochen zu etwas. Ja. Und also ich liebe das ja auch, was ich hier mache. Mhm. Und was ich ähm, auch gemerkt habe äh, in den letzten Tagen, ist, dass du eine unfassbare Liebe zum nicht nur zum Darstellen hast, also ne, das, da enden wir jetzt mal so den Schauspielerpart, Schauspielerpart, eine Liebe zum Lehren hast. Hm. Und äh, man, man sieht dir an, was du für eine Freude daran hast. Und du hast relativ früh, hast du ja erst auch schon gesagt, nämlich nicht nur auf eine Sache irgendwie setzen, sondern auf, man stellt sich so auf, auf, auf zwei Beine oder auf drei Beine, äh, um, um da so eine Lockerheit oder eine Beweglichkeit zu behalten. Wann fing das an für dich mit dem Lehren, also dass du Lehrerin geworden bist? Auch. Und es gibt ja nochmal zu Unterschiede. Es gibt die, also fangen wir mal bei der Schauspielerei an. Also, dass du Schauspieler mhm. unterrichtet hast.
0: Ja, früh, bevor ich 30 war tatsächlich.
1: Hm, so früh schon? Ja. Krass, also, okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, irre. Ich glaube, ich war, ich bin ja so schlecht mit Zahlen, ne? aber ich glaube, ich war 28 oder 29. Ja. Weil ich mich noch erinnere, dass meine ersten Schauspielstudenten sagten, wenn du hier bei uns so im Kreis sitzt, siehst du aus wie einer von uns. Nur wenn du Mund aufmachst, merkt man, dass es ein bisschen anders ist. <lacht> Und da war ich, also ich glaube, mein ältester Student war drei Jahre jünger als ich. Und ähm, das heißt, ich, das muss ungefähr so ähm, in dem Alter gewesen sein. Und ich war in, in einem wunderschönen Gutshof Mitten in den Feldern an der Ostsee, da hatte mein Vater mich mal wieder drauf gebracht, ähm, um mal so ein Wochenende Auszeit zu nehmen, nach dem Dreh oder so. Und ganz großartig, ich habe die immer ähm, Warren Beatty und äh, Betty Davis genannt. Mhm. Die haben da irgendwie so einen Amerikaner und eine Frau und so Familienbesitz irgendwie wieder erobert und haben den ausgebaut. Und da gab es einen riesen Seminarraum. Und die, die Gäste, die dort waren, konnten etwas anbieten für mhm. die Gäste, äh, was auch immer. Die eine machte äh, tanzendes Malen oder Yoga oder keine Ahnung. Und die durften nichts dann dafür verlangen, aber sie konnten einfach ihre Arbeit da zeigen und eben den, die, die Gäste, die da waren, durften das mitmachen. Das war eigentlich eine ganz schöne Idee. Dann habe ich mir das so angeguckt, habe so ein bisschen dies mitgemacht und das mitgemacht. Dann dachte ich, sowas mache ich jetzt auch. Und dann die war, was mache ich denn dann? Und dann habe ich gedacht, ich kann doch mal probieren, ich mache mal so ein Wochenende. Und, ähm, und dann habe ich bei meiner, einer der drei Schauspielschulen, die ich bis dahin besucht hatte, angerufen. Habe gesagt, sag mal, ähm, sind da vielleicht ein paar Studenten, die Lust hätten, mal mitzumachen? Dann habe ich ein paar Freunde angerufen. Dann hatte ich so ein Wochenende und habe gedacht, ich guck mal, ob ich mit meiner bis dahin, für mich so zusammengebrauten Methode irgendwas tun kann. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ich möchte wirklich Schauspieler unterrichten und nicht Menschen außerhalb des Schauspiels da irgendwie in irgendwelchen Prozessen begleiten. Und dann habe ich das meiner Schauspielschule vorgeschlagen. Und
1: Schule für Schauspiel in Hamburg?
0: Schule für Schauspiel in Hamburg, genau. Und die beiden Direktorinnen, also, jetzt ehemaligen, die haben letztes Jahr aufgehört, die ich sehr immer sehr mochte, mit denen ich heute noch sehr verbunden bin, die haben mir da vertraut und mhm. haben mir diese Chance gegeben. Dann habe ich mir alles ganz minutiös aufgeschrieben, weil meine größte Angst war, dass eine Pause entsteht. Da hatte ich ganz furchtbare Sorgen. Keine Lücke. Und dann habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, das funktioniert irgendwie. Das macht mir Spaß. Und ich hatte so unterschiedliche Lehrer. Ich wusste, ich will fair sein. Ich will immer auch gerade mit denen, die herausfordern, weil sie vielleicht nicht die Begabtesten sind oder nicht die, die gleich so auf den Schoß springen, wirklich gucken, dass ich die Schlüssel finde. Und ich, und das hat mich auch viel gelehrt immer. Und ich wollte, ich wollte versuchen, die Essenz dessen, was für mich Kino da schon bedeutete, nämlich die Bündelung der ganz großen Kraft und Energie wie durch so ein Nadelöhr zu schicken und immer mehr in die Reduktion zu kommen, ohne diese große innere Kraft zu verlieren. Das in ein wirklich in ganz genaue Versatzmomente hineinzuführen und was ich von einer meiner wichtigsten Lehrerin Jutta Hoffmann gelernt hatte, wirklich jeden einzelnen Versatzmoment zu denken, zu atmen und die diese Dinge hintereinander zu stellen und in den Zwischenräumen, in der Stille weiter ähm, lebendig zu sein. Das das wollte ich, also das hatte ich damals noch gar nicht so bewusst, aber das würde ich heute so sagen, dass mir das ein Anliegen war, zu vermitteln.
1: Das ist das, was du als deine Methode bezeichnest.
0: Meine Methode heute, würde ich sagen, ist ganz, ganz klar physisch, vornehmlich physisch. Das heißt, ich arbeite durch den Körper und ich habe das wirklich sehr genau studiert, wo bei mir und bei anderen Schrauben und Filter am Körper sind. Und ich kann das erkennen, wo Spannung und Blockaden sind und kann die, kann Menschen helfen, die zu lösen. Auf sehr unkomplizierte Art und Weise. Und das so arbeite ich bei mir selber auch. Und damit habe ich den Körper als Instrument und dann darauf zu vertrauen, dass also die Emotionen setzen sich dann sowieso frei und dass dann dieses Denken und Atmen dazukommt als als sozusagen letzter äh, letztes Element und ähm, dass man dann anfängt wirklich das äh, damit umgehen zu können, ja? Zuziehen, aufmachen, zuziehen, aufmachen, Spannung, Entspannung.
1: Ich habe jetzt hier mir währenddessen ein paar Notizen gemacht. Ich muss, da Das muss jetzt,
0: war jetzt viel auf einmal. ne?
1: Jetzt, wir müssen noch mal so ein bisschen sortieren. Äh, sortieren. Genau, fangen wir mal bei der Bündelung der Energie an und sozusagen zur Essenz zu kommen. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel erklären, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann? Also auch gerne aus der Schauspielerei vielleicht oder, oder kann auch was anderes sein. Also was dir so einfällt, wo du merkst, okay, wie? was meinst du mit Bündelung der Energie hin zur Reduktion? Oder zu, zur Essenz so rum, ja.
0: Also das, wo für mich Schauspiel groß wird, ist da, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast diese kleine Kaffeekanne, wo der Kaffee reinkommt, ja. dann kommt das Wasser dazu, das ist die Essenz, dann wird das geht, ja. das geht der Kaffee so hoch und dann kommt nachher dieses Ding von oben, was es so mhm.
2: runterdrückt.
1: runterdrückt. Mhm.
0: Das ist nachher die Essenz. Ja. Ein, ein Gefühl groß zu machen und abzurufen. Also da ist eine Frau da, äh, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und dann kommt ein Anruf äh, äh, oder es klingelt an der Tür. Und da steht ein Polizist sagt, äh, äh, sind Sie Frau sowieso? Ja, bin ich. Was ist denn los? Ja, ihr Mann ist gerade beim Autounfall ums Leben gekommen. Bumm. Mit einem Schlag ändert sich alles. Was passiert? Die kleinen Kinder sitzen noch in der Küche müssen ihr Essen haben. Für die Frau bricht alles gerade zusammen. Dann kommt als erstes, wir gucken zu und sagen, oh mein Gott, und halten den Atem an. Wenn die Frau jetzt zusammenbricht und weint zwei Stunden lang, sagen wir ja, oh Gott, genau, die Arme. Aber der Zuschauer ist sehr schnell und wird dann relativ schnell nicht mehr in der Geschichte mit drin sein. Eine Emotion abzurufen, im Körper aufzumachen, sich damit zu verbinden, ist für Menschen, die ein bisschen Talent darin haben, noch nicht die große Kunst. Jetzt geht es darum, dass sie in der Spannung steht, das aufzunehmen, irgendwie mit der Situation umzugehen und ihre Kinder schützen will, die sie irgendwie in diesem Moment auch noch brauchen. Und sie hat da was zu tun. Das heißt, der gesamte Rhythmus, der gesamte Habitus der Frau wird sich verändern. Vielleicht ist es ein Moment, wo sie so unter Schock steht, dass sie noch funktioniert. Aber unten drunter fängt es an, schon zu arbeiten und zu brodeln. Mhm. Jetzt kommt die Gegenspannung. Das heißt, dieses, dieses Moment, dass die Kaffeesatz runtergedrückt wird, mit all dem, was da drin ist in dieser Essenz, mit diesem kochenden Wasser und so weiter. Und dann kriegt sie es gerade irgendwie hin, und dann halten wir den Atem weiter an und sagen, oh mein Gott. Die kriegt sie. Was, ja, beziehungsweise, wann bricht sie zusammen? Mhm. Ja, zum Beispiel. Ne? Weil man eigentlich denkt, oh Gott, wie geht das denn jetzt? Ne? Und man merkt plötzlich, ne, dann fängt irgendwo was an zu zittern oder ne, in der Sprache ist was anders oder die, die, die Kraft, diese irrsinnige innere Kraft, die sie braucht, um gegen dieses Auf kommende Gefühl anzuarbeiten und so kann sich das in einem Bogen ziehen, bis dann die ganze Situation entweder eine Entladung findet oder wir kommen ganz nah an die Frau ran und sehen im Gesicht und durch jede Zelle dieses Drama, ohne dass sie es ganz groß nach außen raus weint und schreit und macht und tut, also entlädt. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ja, wo ich sage, so, die Frau guckt dann in ihre Zukunft als vollkommen neuer Mensch. Von einer Sekunde auf die nächste. Dazwischen findet viel statt, aber in der Essenz habe ich diesen ganzen Apparat von der Tiefe in mir drin und muss aber irgendwie in diesem weiteren Ablauf und Leben und Alltag damit weiterkommen. Aber mit einer vollkommen anderen physischen Verfassung mit einer anderen emotionalen Verfassung und so weiter.
1: Also ich verstehe das super, also das Beispiel ist super, total nachvollziehbar. Ich denke mir gerade, dass es doch eigentlich eine Regisseurarbeit ist, der das anweist und sagt, wir sagen jetzt aber nichts den Kindern, du spielst das jetzt weiter und du machst jetzt die Konflikte da in die, in die Schale rein und Milch und setzt dich hin und guckst ein bisschen bedrüppelt vielleicht, wenn sie nicht zugucken. Mhm. Äh, wie kriegt das die Mutter gespielt hin? Also wie kriegt sie das Brodelnde, also wie schaffst du, du hast ja schon gesagt, und das wäre der nächste Part, nämlich das physisch, dass ich das, mhm. ohne dass sie irgendwas sagt, dass ich das wiederum sehe auf dem Bildschirm, dass da was passiert oder auf der Leinwand?
0: Das ist die, die Kraft der Imagination in Verbindung mit der Fähigkeit, wirklich über die Atmung den Körper ganz aufzumachen mm. und die Bereitschaft dazu. Und das ist für mich auch eine Sache von Talent. Die Bereitschaft, wirklich so weit und so tief da hineinzugehen und diesen Gefühlen so weit auch diesen Raum zu geben.
1: Und ist das etwas, was du dann mit deinen Studierenden übst, versuchst hinzukommen zu diesem Punkt?
0: Ja, es gibt da ganz spezifische Übungen. Eine meiner Lieblingsübungen ist die sogenannte Telefonübung, mhm. weil ich gemerkt habe, dass gerade junge und angehende Schauspieler ganz menschlich und ganz, ganz häufiges Ding sehr schnell in Improvisationen zum Beispiel aufeinander zurauschen, sich am Wickel haben und machen, schimpfen, tun, kämpfen und die ganze Spannung zwischen den beiden Personen verloren geht. Das ja. ist genauso wie wenn sich zwei Menschen küssen, es tut langweilig. Mhm. Der Moment davor ist interessant. Ja. Ja. Guckt dir in die Augen, den muss man so lange halten wie möglich und dann in dem Moment, wo die Münder sich irgendwie berühren, ist es eigentlich, also kann man schon, kann man schon wieder abschalten. Mhm. Das heißt, ich habe überlegt, wie mache ich das, dass ich die auseinanderhalte und dann ist also jeder in einem Raum und hat dort sein Telefon und die, die Nachricht kommt übers Telefon und dann geht die Information einmal durch den ganzen Körper durch. Also ne, der eine ruft an, Geschwister, wo der Bruder die Mutter mit dabei hat, der hat ein Alkoholproblem, das ist jetzt die Vorgeschichte, mhm. das gebe ich den entweder rein und später müssen die Studenten sich das dann selber ausdenken. Die Bruder und Mutter sind auf, auf dem Pfad zur Schwester für den 70. Geburtstag der Mutter. Die haben Riesenvorbereitungen gemacht und so. Der Bruder hatte ein Alkoholthema. Alle denken, das ist jetzt hat er jetzt im Griff. Und dann ruft er die Schwester an und sagt, wir hatten einen Autounfall. Und auf der Fahrt hierher ist die, ihm ist nichts passiert. Er hat einen Schock, aber die Mutter ist dabei gestorben. Und die Schwester ist sofort, also sowieso schon schlimm, aber kommt noch dazu, dass sie vermutet, oder ne, dass irgendwie rauskommt, dass der Bruder wieder angefangen hat zu trinken. Und das ist auch dieser Moment erstmal, also wie weit lasse ich die Sache rein? Spiele ich nur bis zum Schlüsselbein oder mhm. bis zum Bauchnabel oder geht es noch weiter runter? Und Je weiter ich innen aufmache und je tiefer ich atme und dis, die Information in mich reinlasse und je schneller ich dann lerne und übe, wirklich einmal komplett aufzumachen und dann erst zu reagieren, desto größer und breiter und tiefer wird auch die Geschichte und das Gefühl und die Information für den Zuschauer. Das kann man sehr gut beobachten, wenn man merkt, man sieht etwas im Fernsehen oder im Kino, wo was ganz Schlimmes passiert ist, aber es berührt einen nicht wirklich. Ja. Da stimmt irgendwas nicht.
1: Das meinst du auch mit Spannung, Verlieren, Aufbauen und so weiter? Spannung
0: hm? und Entspannung. Spannung ist und Entspannung. ein ganz, ganz großes Kapitel im Schauspiel, genauso wie in der Arbeit, die ich jetzt heute mache und ich finde überhaupt im Leben unheimlich spannend.
2: Mhm.
1: Das andere, was du erst noch gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, ist, dass du durchs Lehren ganz viel selber auch gelernt hast. Mhm. Wie geht das zusammen? Indem du das wiederum beobachtest, was du den Studierenden da zeigst? Oder?
0: Also mir fallen immer wieder und gerade an diesen Schnittstellen und den Fragen zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt umgesetzt, fallen mir immer wieder einfach Sachen ein. Das ist sehr inspirierend.
1: Also für dich selber. Das heißt, wenn du spielst, fällt dir ein, was du dann Hamburg jemandem beigebracht hast, wie er da oder sie darauf reagiert hat, das hilft dir dann wieder selber weiter an dem Thema, was du hast.
0: Zum Beispiel. Mhm. Und es hat mir auch immer wieder meine Spiellust, Spielfreude und Spiellust und Energie so wieder, wieder geweckt. Das, das auch. Und ja, also auch die, die Präsenz, die Genauigkeit, der juste, also fair klar und fair auch zu sein, die Hingabe zur Figur, die Konflikte, in die man kommen kann, das Verteidigen einer Figur und das, das ist ja so ein bisschen wie wenn du eben im eigenen Quark und in deinen Problemen hängst, wissen wir ja, ne, kommen wir schwieriger, kriegen wir schwieriger gelöst als die von anderen mhm. und dieses Beschreiben das von außen beschreiben und sehen und auch wieder zu sehen, ne, wie viel verdammt nochmal dazugehört, um ein guter Schauspieler zu sein. Das ja. ist echt, also pff, das ist aber echt nicht der, die leichteste Veranstaltung. <lacht> und da auch wieder so großzügig zu sein ne, und denen zu sagen, kommt, Leute, also hinter jedem von euch stehen tausend Mann, die das auch machen wollen, aber man sieht auch so, ne, die die Bemühungen, die Anstrengung oder andererseits auch zu sagen, die Flamme anzünden kann ich nicht. Ich kann dann, wenn sie da ist, kann ich was damit tun. Aber auch das zu erwarten, auf der anderen Seite eben wieder. Ne?
1: Ja, also ich lerne heute auf jeden Fall nochmal den, den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin nochmal äh, noch mehr Applaus zu schenken. Wenn man dann wirklich auf dem Bildschirm sitzt und dann sagt, boah, das haut mich jetzt aber um. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur so ein und dann, oft, dann geht man halt, dann macht man den Fernseher aus und geht ins Bett, sondern dass man das dem Personen auch nochmal sagt oder so. Ne? Also das mhm. ist ja dann irgendwie nochmal was anderes als jetzt, keine Ahnung, ein Like oder was auch immer. Aber mhm. dadurch, dass das Fernsehen auch so sehr nach Hause gekommen ist, gerade jetzt so, zu Corona auf Netflix und wie die alle heißen, das ist irgendwie, verliert das ja auch nochmal an den Respekt, weil das mhm. ja zwischen, keine Ahnung, ich kann ja auf dem Handy irgendwie, mir das schnell mal angucken, während ich auf die Bahn warte und das, dann ist es ja auch so, ach ja, hat mich jetzt berührt oder und jetzt kommt die Bahn zu spät, das berührt mich auch. Dass da nochmal einen Unterschied auch zu machen, in der, in der Würdigung
2: des ja. Ganzen.
0: Also das macht mich auch wirklich traurig. Mhm. Da muss ich sagen, dass das, weil es eben diese Magie und diese, dieses so Besondere schwächt. Das muss ich schon sagen, dass ich da, da werde ich dann nostalgisch, mhm. wenn ich so daran denke, wie wir, wie wir ja, einfach noch wirklich Kino, Film auf Film gedreht und so und diese Spannung, die auch damit verbunden ist, weil es einfach so wahnsinnig teuer ist und weil man aufpassen muss, ja, und dass jeder Take wirklich, dass alle voll da sind und dass man ganz glücklich ist, wenn man zwei, drei Takes das Ding gemacht hat. Ich bin auch eher so jemand mit so einer Energie, ich mag das total gerne, ähm, diese ersten Takes und das auch wirklich so mit so einem Wert, ja, dass das so einen Wert hat und so eine Bedeutung hat und eben auch diese Bedeutung zu geben und dass auch die Menschen diese Bedeutung äh, ins Kino zu gehen, ja, und das als ein Akt, der das ein, ein Vorgang und ein, ein Akt des des sozialen Moments oder Austauschs oder der, des Besonderen noch so begreifen und da muss ich wirklich sagen, also ich bin eh nicht in der Fernsehkultur groß geworden, das war für mich nie was, was mich gereizt hat, ich finde Kino und das, was wir da tun im Film ist so besonders und und ist so ein also da das steckt so viel drin und nicht nur sehr viel Geld immer, nicht, sondern einfach diese ganze Kraft und Aufwand und enorme Arbeit für so einen kurzen Moment eigentlich, der aber ja ganz, 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 ganz viel bewirken kann, dass ich das wirklich mich schwer tue, damit ähm, diesem, dieser, dieser wandelnden Form und diesem Überflusserin und diesen vielen irgendwie und diesem Gefühl, dass die Dinge dann doch immer mehr egal werden oder nicht so eine Bedeutung haben, dass ich schon merke, so da ist was, was sich in mir auch dann zusammenzieht.
1: Glaube ich, wird sich aber wieder verändern. Mhm. Glaube ich, das ist so ein bisschen mit diesen, ähm, du kannst ja auch so, keine Ahnung, Tankstelle, ne? also das habe ich da mal oder, oder früher diese ganzen was man dann Schundromane genannt hat. Ne? Mhm. Also dann gibt es ja unendlich viele davon, aber trotzdem ist dann, einigen sich dann ganz, ganz viele auf Juli C. Mhm. Und lesen das dann und sagen mhm. so, okay, das ist jetzt nicht 240 Seiten zusammengeklatscht von irgendjemanden, sondern mhm. da hat sich eine Autorin irgendwie in 500 Seiten wirklich hingesetzt und dann merkt man da auch wieder den Unterschied und man merkt es ja auch daran, dass also diese Frustration die immer größer wird, glaube ich, bei ganz vielen, die das jetzt hören, kann ich mir das vorstellen, ist es auch so, du machst es, den Streaming-Service an und denkst dir, was soll ich denn jetzt gucken? Mm. Und man sehnt sich dann wieder zurück nach gib mir, gib mir einfach nur einen guten Film und ich bin, ja. bin dann wirklich happy. Mubi. Ja Und, und, und wir, wir gucken uns das an und dann ist es gut. Und ich glaube, das wird bin ich mir total sicher, weil damit auch mhm. diese Zeit der Schundromane war ja auch mal sehr groß und mhm. jetzt ist die halt viel kleiner wieder ja. geworden und jetzt gibt es wieder die, die größeren Romane und, und, und die verkaufen sich hunderttausendfach und das ist, mhm. wird gewertschätzt. Ich glaube deswegen sind wir da auch gerade wieder, war es im Extrem und ich glaube jetzt mhm. äh, kann ich mir vorstellen, wird das wieder so ein bisschen und dann müssen diese ganzen Fernsehsender oder, oder Streaming-Service, die müssen ja auch irgendwann mal Geld verdienen das kommt ja auch noch dazu <lacht> <lacht> und, und dann fängt sich das, schrumpft sich das wieder zurück.
0: Ja und ich, ich merke dann auch, also um dann nicht in so eine Melancholie zu verfallen, hilft es mir immer sehr, wenn ich den Dingen wieder mehr Bedeutung gebe. ja Einfach mich dem da abwende und sage, gut, mich überfordert das oder ich komme da nicht so ganz mit. Dann wende ich mich da ab und wende mich dem hin, dem ich Bedeutung geben kann und verstärkt das sogar nochmal und daraus ziehe ich dann wieder irgendwie eine Kraft und es gibt wieder was, was nach außen abstrahlt und das ist eben dieser Punkt, ne, dass man auch darauf vertrauen kann, dass man immer wieder auf ein Gegenüber Menschen oder auch Dinge stößt, die diese Bedeutung in sich tragen oder die auch dieses Anliegen dahinter haben.
1: Naja, und vor allen Dingen dieses, was du erst schon hattest, nämlich in Bewegung bleiben und dass man halt nicht verharrt und sagt, oh, das war alles früher, das irgendwie das mhm. so, sondern man macht was anderes. Und das ist doch eine gute Überleitung zum Atelier, würde ich sagen. <lacht> ähm, was du Können wir
0: einmal ganz kurz Stopp machen? Ja. Weil dann würde ich jetzt nämlich einmal eben auf
1: Klo Ja. Gehen. So, dann mache ich mal hier Pause. Also... Mensch, kurze, Matze, jetzt sitzen wir hier. Kurze Pause.
0: Kamag-Ponchos, das ist ja wohl wirklich. so toll.
1: Das ist mein erstes Interview: und Poncho.
0: Aber sind die nicht herrlich?
1: Die sind wirklich fantastisch.
0: Die sind warm, aber man schwitzt nicht. Ich habe die auch immer, wenn ich mit Pferden unterwegs bin, habe ich die an und so. Und kann man gut drauf liegen. kann es als Decke benutzen. Das,
1: das steht ist wirklich, auch? St <lacht> <lacht> Streifenshirt ist jetzt durch, jetzt kommt immer mit einem Poncho angelaufen. <lacht> und immer ein Pferd dabei. Apropos, so, wir leiten über zum Atelier Eskapade. Jetzt überlege ich gerade, wie. Ähm, es fing an mit uns, dass du irgendwas mal auf Instagram geliked hast. Oder irgendwo was irgendwas kommentiert hast. Das ist schon eine Weile her. Ähm, da habe ich jetzt, Huch, für, für, für die berühmte Schauspielerin liked etwas. Wie kommt das denn? Und dann haben wir uns geschrieben und dann haben wir telefoniert. Dann habe ich gesagt, lass uns doch, ich würde dich gerne interviewen oder lass uns mal miteinander sprechen. dann hast komm doch mal hier einfach runter. Ich mache doch jetzt äh, ATD Eskapat. Und dann mache ich was mit Pferden und dann komm, bist du einfach mal dabei. Das, also jetzt mal so wirklich, das war jetzt wesentlich, äh, das war jetzt so runtergespielt, als das Telefonat war. Wir haben sehr schön telefoniert, aber was mich sofort gereizt hat, war bei mir war das Wort Pferde. Weil ich bis, äh, bis, könnte man sagen, vor zwei Tagen einfach gedacht habe, sehr schöne Tiere aus der Entfernung. <lacht> Den möchte ich jetzt nicht so nahe kommen. Ähm, und bin dann sofort der Einladung gefolgt, hier doch einfach mal runterzukommen und bei dir beim Atelier mitzumachen. Und <lacht> da, so steigen wir jetzt mal ein. Was ist das Atelier? Was würdest du sagen? Wie beschreibst du es selber?
0: Also als erstes würde ich sagen, was ist die Eskapade? Okay. Weil das, Stimmt. Ja. Die Eskapade ist wichtiger als, das, als Atelier.
1: das Atelier. Ja, stimmt.
0: Das Atelier sagt noch nicht wirklich was. Das war für mich einfach ein kreativer Raum. Ja. Beschreibt für mich ein Atelier, habe ich sofort die Assoziation, ist was Kreatives. Und da ich ja so überzeugt davon bin, dass es unendlich viel Freude bereitet, das eigene Leben zu kreieren und auch das, was man dann darin tut, als Kreation zu verstehen und vielleicht mit Arbeit einfach mal zu ersetzen, weil Arbeit muss ja nicht, aber dann doch schnell besetzt sein kann durch etwas, was mühsam anstrengend oder etwas ist möglicherweise was einen abhält davon, das zu tun, was man eigentlich tun möchte.
1: Moment, ganz kurz. Also das heißt, du hast das Wort Arbeit quasi gestrichen und sagst, es ist einfach Kreation, weil man, weil Arbeit so einen schlechten Ruf hat.
0: Ja, weil ich einfach merke, dass ich mit dem mit dem zu sagen, ich kreiere, dass das ist das, was ich heute tue und wie ich lebe für mich nochmal anders und besser beschreibt.
1: Als ich arbeite. Ja. Mhm. Ja.
0: Und ich, ich bin so glücklich damit und so, das ist für mich so im Fluss, also da ist das zum Thema Pause wirklich für mich schwierig, manchmal die Pause zu machen, einfach weil es mir so viel Freude macht. Mhm. Und trotzdem weiß ich, dass es gut ist, die Pause zu machen, um Dinge ein bisschen zur Ruhe zu bringen und zacken zu lassen und einfach, ja, einfach mal was komplett abzuschalten und richtig aufzuladen. Aber diese Wellenbewegung, die ich kenne, auch aus der Zeit von, von Drehs immer wieder, wenn das so stimmt, ist, ich gebe ganz viel Energie rein und es kommt im doppelten Maße wieder zu mir zurück. So, das zum Atelier. Und die Eskapade, das Atelier bietet die Chance, die Eskapade, die persönliche Eskapade, wie ich es sage, zu starten. Und All das ist entstanden aus diesem Schlüsselerlebnis heraus, als ich in den Staaten war und diese Tour gemacht habe und danach auf meinem Steinmäuerchen im Garten saß und auf mein Haus guckte und sagte, ich möchte dieses unermessliche Freiheitsgefühl nicht mehr aufgeben in meinem Leben. Und wie wird das dann sein? Wie, was kann ich dazu tun, dass es so ist? Und da war bei mir ganz klar der Schlüssel, der eine ist das Pferd und das zweite ist, mir eine ganz persönliche Form zu suchen, die dieser, diesem Freiheitsgefühl entspricht oder durch die ich immer wieder dieses Freiheitsgefühl leben kann. Weil wenn ich nur in der Freiheit bin, völlig ohne Form, lande ich im Chaos. Dann habe ich mir gesagt, gut, das mache ich jetzt und wie kann ich das mit Menschen teilen? Und dann habe ich gedacht, im Grunde kann ich mit meiner Methode als Schauspielerin, die ich über die Jahre entwickelt habe, die eben vornehmlich über die Wahrnehmung des Körpers und den dem Körper innewohnenden Gefühlen geht, also an das Zentrum unserer Kräfte heran, also darauf konzentriert, kann ich damit nicht auch, etwas finden für Menschen außerhalb oder anbieten für Menschen außerhalb vom Schauspiel. Und wie damals mit dieser Geschichte, mit dem Anfang des Unterrichtens im Schauspiel, habe ich dann wieder ein paar Freunde und Freunde von Freunden zusammengetrommelt und habe in Hamburg, München und Montpellier so ein Wochenende veranstaltet, wo ich das mal angeboten habe und mir Gedanken gemacht habe, was ich tun kann, damit die Resonanz war ziemlich stark, die Freude von meiner Seite auch und irgendwie habe ich gedacht, da passiert was, da ist irgendwas, ist da drin was Interessantes und dann bin ich wieder so ein bisschen auch methodischer Mensch, also wo ich sage, ne, Freiheit sucht Form oder Menschen, die sehr stark in der Form sind, suchen dann vielleicht mehr die Freiheit, bei mir ist es halt immer dann diese Form dafür, was ist hier das Modul, was ist das Baugerüst? Und da habe ich gedacht, das Leben ist so unglaublich kompliziert geworden für viele von uns. Wie kann ich die Dinge so einfach wie möglich machen? Und ich wollte dann, ich hatte den Ehrgeiz, etwas zu finden, was Menschen unabhängig von Alter und Geschlecht und Beruf helfen könnte.
2: Mhm.
0: Also was wirklich allgemeingültig ist für uns alle. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist wirklich der Raum, der persönliche Raum, der uns umgibt immer, egal wo wir sind und der mal ganz klar eine Armlänge be beschreibt und den mal zu definieren, zu halten und zu klären, wer kommt da rein, wer nicht, wie, wie verhalte ich mich damit. Die Verbindung zu mir
1: als zweites, mhm.
0: als zweites, zweite Säule von den drei wesentlichen Piliers, wie ich es immer nenne, Grundpfeilern, die Verbindung zu mir, meiner inneren Stimme und damit in die Welt und zu den Menschen, die mich umgeben oder den Dingen. Und als drittes die Bewegung im Sinne des sich berühren lassens, aber auch ganz faktisch sich, also das Manifestieren von Dingen und etwas in der Welt bewegen oder sich in die Welt bewegen. Und eben auch die Physis wirklich in Bewegung zu setzen. Und auf diesen drei Basis, Posten habe ich das Atelier dann aufgebaut oder meine Methode aufgebaut und das Angebot gemacht, das jetzt also da habe ich tatsächlich mal nachgerechnet, es sind jetzt ist jetzt im vierten Jahr
2: mhm.
0: <lacht> und wird jetzt so hoffe ich und glaube ich auf eine nächste Stufe steigen.
1: Wenn du sagst, du möchtest es so einfach halten, also da ist es ja auch da wieder die Essenz sozusagen, dass das, das Grundthema und diese drei Säulen, also Raum, da kommen wir, würde ich gleich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen wollen, Raum, Verbindung und Bewegung, das sind Sachen, die du siehst, die wir Menschen klarer kriegen sollten, die wir erleben sollten, die uns jetzt in der jetzigen Zeit, in der Weltbewegung, in der wir sind, helfen könnten oder oder warum diese drei also, ist das wie so ein, siehst du das als eine Art Rezept oder Pille oder, oder als, als was betrachtest du das?
0: Ich beschreibe das tatsächlich als die drei Grundwerkzeuge, mhm. die immer und überall einsetzbar sind. Und was ich versuche in diesem, an diesem Wochenende ist, den Teilnehmern zu helfen, in die gelassene Präsenz zu finden,
2: mhm.
0: was ich den, als den optimalen Ausgangszustand von uns Menschen beschreibe. Da sind wir wieder ganz stark bei Spannung und Entspannung ähm, oder Anspannung. Ich mache eine Aussage, ich gehe in die Anspannung, mhm. Aktivität und ich trete wieder zurück und komme in die Entspannung, lasse mich wieder in die Entspannung fallen. Mhm. Das ist auch maßgeblich etwas, was ich mit und durch die Arbeit mit meinen oder das Zusammensein ähm, und Leben mit meinen Pferden gelernt habe und wo ich merke, dass das unglaublich wohltuend ist, weil man sehr viel Kraft zur Verfügung hat und Energie spart. Und dieses innere, weiche Gefühl dieser Gelassenheit, also, wie ich immer sage, so der, der untere, hintere Teil des Körpers, der Rücken, wird weich und entspannt sich. Und da sich so anzulehnen, wie so an so ein, so ein so eine warme Wand, hat was unheimlich Wohltuendes und schafft sofort eine Durchlässigkeit und einen Zugang zu seinen Gefühlen und zu dem um uns herum. Und einfach eine Klarheit. Und das eben in dem vielerlei um uns herum. Also ob es jetzt ist, ich bin überfordert, Entscheidungen zu fällen. Ob es jetzt ist, ich möchte gerne etwas, ich habe eine Vision, aber ich kriege sie nicht umgesetzt. Ein ganz häufiges Thema ich möchte schon länger einen Wandel vornehmen und komme aber nicht richtig irgendwie dahin. Was es auch immer ist. Und da einmal diese drei Module genau anzusehen und zu sagen, wie und wo hakt es da bei mir. Oder reicht es schon, dass ich mich in meinem Raum wirklich klar positioniere und einrichte, und das mir auffällt, ich bin im Kern eigentlich viel ruhiger und schon in dieser Aufrichte dieser Inneren, als ich eigentlich dachte. Also diesen in einem, einem geschützten Rahmen, das einfach mal überprüfen zu können.
1: Lass uns mal darüber sprechen, was Raum ist, weil man denkt jetzt, ne, wenn man das hört, und so dachte ich, dass ja auch Raum ist jetzt hier das, wo wir jetzt hier drin sitzen, nämlich im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt als Raum nennen. Ähm, aber was was ist für dich Raum in dem Zusammenhang?
0: Der der persönliche Raum ist der energetische oder vitale Raum, der uns tatsächlich umgibt. Also das ist wie so eine, wie ein auratischer Raum oder ein, ein ja, ein energetischer Raum, der meine persönliche Grenze beschreibt. So, wo ich sage, so, ich, nicht das, was jeder von uns kennt, jemand tritt mir zu nahe, mhm. wupp, steht da plötzlich in meinem persönlichen Raum drin. Und dieser Raum ist 360 Grad um uns herum und ist ganz, ganz wesentlich eben auch hinter uns, da wo wo ganz viel Kraft kommt, ganz viel Energie vom Rücken, dieser hintere Raum, der zum Beispiel sichtbar wird, wenn jemand eine Bühne betritt oder einen Raum betritt und man sagt, oh, der hat so eine Aura. Mhm. Dann weiß man, der hintere Raum ist geöffnet. Dann gibt es das, wo wir uns zuziehen physisch, weil wir uns schützen. Ich nenne das eben die Schrauben und Filter im Körper, die wir uns so reinschieben. Was vollkommen menschlich ist und was jeder tut auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann schließt man auch damit den Raum. Oder viele Menschen senken den Blick, wenn sie gehen oder wenn sie irgendwo hinkommen, vor sich, anderthalb Meter vor sich auf dem Boden, dann ist schon mal ganz viel Raum aufgegeben, abgegeben mhm. von der schönen Torte, die man eigentlich um sich herum hat. Also auch da jetzt, wenn wir wieder zum Thema Stolz kommen zum Beispiel. Ne? Ja. Ein Mensch, der stolz ist, im positivsten Sinne verbunden, der wird sich innerlich immer aufrichten. Und schon ist der Raum, dieser energetische Raum, offen und frei. Dann geht es aber nicht nur darum, dieses Bewusstsein für diesen, diesen, diesen Raum und diese Kraft um uns herum wach zu machen, sondern auch diese Grenze zu erkennen und sich einzugestehen oder zuzugestehen und auch zu halten und zu beschreiben und zu sagen, so, stopp. Mhm. Und das mache ich auch sehr stark über die Physis, auch dass das ich gehe voll rein, ich gehe direkt in den Kontakt mit meinen Teilnehmern, ich gebe denen auch die Möglichkeit, nachdem ganz behutsam ein Vertrauensteppich, wie ich das immer nenne, mhm. ähm, entstanden ist, also jeder auch wirklich so, wie er sich da wohlfühlt. Der wird nie irgendjemand irgendwo hingezerrt, aber da wirklich über die, diesen physischen Kontakt zu erfahren, was es eigentlich bedeutet, diese Energie und Klarheit in sich zu finden, zu sagen, stopp. Und es hilft unfassbar. Wir sind mit unserem Körper so in der Vernachlässigung, das ist unfassbar. Der wird so wenig ins Gespräch gebracht, dabei ist er... Immer überall dabei. Die Empfindungen gehen nach wie vor, auch wenn jemand den ganzen Tag vorm Computer sitzt, gehen die Empfindungen immer durch den ganzen Körper. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Und das sich mal wieder bewusst zu machen und zu gucken, wie wohltuend das ist, wenn dann diese Filter und Schrauben daraus sind und auch die entsprechenden Gefühle oder das, was wir verstoffwechseln, verhandeln mit uns drumherum, durchlaufen können und dann wieder was Neues nachkommt und nicht die Dinge im Stau stecken bleiben. Es ist enorm.
1: Das fand ich auch in den letzten Tagen, das haben wir hier gemacht, also ich war ja Teilnehmer eines, eines Ateliers jetzt und das war für mich so ein, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich denke ja, mache ich hier diesen Podcast und laber den ganzen Tag, dann ähm, kann ich ja gut kommunizieren, denke ich so, mit Worten geht das ja ganz gut, ich kann auch was schreiben, wenn ich das irgendwie will und äh, dann mache ich ja auch Sport, jogge ganz viel und also ich bin immer in Bewegung, also mein Körper ist mein Tempel ähm, und äh, was ich sehr schnell gemerkt habe, also nach, äh, gleich beim Teppich ausrollen, wie du wie, wie hast du es genannt, Teppich? Vertrauensteppich beim, Auf dem Vertrauensteppich habe ich gemerkt, das stimmt jetzt nicht so ganz, was ich gedacht habe ähm, und das war für mich wirklich völlig irre zu merken, also zu merken, okay, also ich äh, kommuniziere wirklich nur mit dem Kopf, und äh, da ist noch ganz viel äh, Platz um mich rum, was ich auch nutzen kann und dass irgendwie mein Körper wie so ein, ja so ein, du hast ja über ein Fahrrad erst gesprochen, wie so ein Fahrrad mit so Platten irgendwie neben einem so da, da ist man so, man ist, es fährt ja noch irgendwie, ja, aber es ist irgendwie nicht, es ist kein Vergnügen so richtig. Und das hat sich so angefühlt, das war wirklich verrückt. Also das, da bin ich, da habe ich, das habe ich komplett umgehauen. Und eben auch ähm, da zu stehen, das haben wir ja gemacht, eine Übung mit dir äh, hinzustellen, zu sagen, okay, Armlänge ist der Raum um einen, um uns herum. Und dann hast du ja oder andere äh, Teilnehmende äh, immer versucht, wieder in diesen Raum reinzukommen. Und, und da, da wirklich, das kennt man ja auch, man sitzt im Büro und da kommt eine Kollegin und ein Kollege, und ständig möchte die Person etwas von einem. Und man meint ja eigentlich schon, man sagt das deutlich, aber macht man nicht. Mhm. Macht man eben nicht. Und das haben wir ganz viel geübt. Das war wirklich für mich eine ganz, ganz verrückte Erfahrung, als jemand, der so viel kommuniziert, zu merken, nee, nee, ich habe den, den Raum, den bespiele ich überhaupt nicht. Und ich, das Fahrrad braucht dringend Luft. Also, das war eine wirklich, wirklich überraschend. Und das, also wo, wie erklärst du dir das? dass der Körper, das hast du ja auch schon erzählt in unseren Gesprächen vor Ort, Ratespiel an alle, die jetzt zuhören, in der Kommunikation, zu wie viel Prozent wird der Körper genutzt? Und es ist die Antwort, falsch, es sind 80 Prozent. <lacht>
0: Sagt die Statistik und ich sage, es sind 95.
1: Ja, und das ist, wie erklärst du dir, dass unsere Körpersprache ähm, so vernachlässigt wird? Also dass wir das gar nicht so sehr wahrnehmen und auch gar nicht so sehr nutzen. Also Beispiel, dass ich merke, so meine Lenden werden im Grunde nicht benutzt. Also das sind die Reifen vom Fahrrad. Also die da ist, das ist die Luft raus.
0: Das ist tatsächlich dramatisch. Ähm, wir, haben, wir haben unsere energetische Pyramide auf die Spitze gestellt, also anstatt auf den Grund. Und
1: also da stehen nicht breitbeinig da, sondern stehen eigentlich auf dem Kopf.
0: Ja, respektive die ganze, dem, dem wir Vertrauen schenken, ist dieser Teil des Mentalen, des Geistes, des, des Kopfes. Und das haben wir ja sehr, sehr hoch entwickelt in unserer Gesellschaft. Und das, was der deutlich größere Anteil ist und da, wo die Entscheidungen getroffen werden und wo wir, wie ich immer sage, wie mit so einem Joystick die Dinge navigieren und wo wir wirklich die Kraft rausziehen, nämlich aus dem Becken mit der Kraft und Energie, die vom Boden, von der Erde kommt und die dann eben ne, durch uns durchgeht und über den Rücken wieder in die Augen. Und natürlich haben wir Menschen diesen fantastischen ähm, Aspekt, dass wir denken können und wir können auch, unsere Sprache loslösen von der äh, als einzige Spezies auf der Welt von dem körperlichen ausdruck aber auch das führt sehr sehr häufig zu widersprüchen und zu missverständnissen und zu unwohlsein und
1: inwiefern kannst du ein beispiel geben
0: also jemand spricht sehr in einem sehr freundlichen Tonfall und sehr sehr äh, liebevoll mit dir und gibt dir physisch aber, ähm, übt zum Beispiel massiv physisch Macht auf dich aus. Ja? Mhm. Steht hinter dir, ähm, gräbt dir seine äh, äh, Hände wie Krallen in die Schultern, guckt so oben auf dich runter und spricht irgendwie ganz freundlich. Mhm. Wahnsinnige Dominanz und sagt dann vielleicht irgendwie so Sachen, macht dir Komplimente vor einem ganzen Kollegium, demütigt dich aber eigentlich ja. in der Physis. Also mit dem physischen Ausdruck.
1: Wo man dann eigentlich auch nichts sagen kann, wenn man denkt so, äh, aber eigentlich, der lobt mich gerade, aber irgendwie spüre ich.
0: Genau. Ne? Der, der, der hier kommt irgendwas an im, im Kopf, Kopf und mh. im Gefühl ist es anders. Für Kinder ist das ganz schwierig, weil die sind noch in der Eindeutigkeit genauso wie Tiere. Und irgendwann lernen wir das voneinander zu trennen. Und das ist eben ein, ein ganz große, eine große, kann eine große Tugend sein, aber eben auch zu Missverständnissen, bis Missbrauch, bis äh, ganz schwierigen Momenten führen. Und ich persönlich glaube, auch jetzt mehr und mehr bei all dem, was uns gerade so, ähm, auch äh, was auf uns, ja, so einströmt ähm, und womit wir uns auseinandersetzen müssen in dieser Zeit, dass die Kohärenz zwischen dem, was wir sagen und was wir tun, zu einem, einer Entspannung führt und zu einer Entlastung und zu einer Klarheit und damit Ruhe. Und ich glaube, dass also dieses, dafür musste ich jetzt auch über 50 werden, aber dass wirklich aus der Ruhe unendlich viel Kraft entsteht und Lebendigkeit und nicht nur der Gedanke, okay, ich lege mich hin und dann ist still und dann jetzt ist Ruhe und dann werde ich ganz schlau und dann wird kommen die großen Gedanken, sondern wirklich diese also ja diese dieses dieses wache aus der Ruhe heraus diese große Kraft zu finden, das fängt jetzt vielleicht so richtig erst an. Bei dir selbst das begreifen ja in mhm. der Tiefe. Und damit diesen Genuss und ich glaube am Ende, wenn man es noch weiterführt, ist es nichts anderes und da kommen wir eigentlich wieder zu diesem großen Glückszustand, der so berührend ist, dass viele das wirklich zu Tränen rührt und mich auch immer wieder, das einfache Sein und in der Übereinstimmung dessen, also zurückgekehrt, wenn es uns gelingt, dass wir die Beine auf den Boden stellen und in die Verankerung bringen und die Atmung in den Boden senken und dann den Atemkörper aufsteigen lassen und uns richtig wie frischem Wasser erfüllen lassen. Und die, der Ganze, dieses unglaubliche Geschenk, das jeder bekommen hat, dieser Körper, dass der ganz und gar lebendig ist und die Gefühle da drin lebendig bleiben. Und man dann darauf vertraut, dass der Kopf einem immer zur Verfügung steht. Weil da sage ich immer, hinwenden, abwenden. Wir wenden uns dem zu, was wir noch ergänzen wollen im Leben, aber wir können uns im Moment mal in Ruhe abwenden von dem, was der Kopf ist, weil der ist einfach hochkultiviert. Ja, das kriegen wir von klein auf mit. Der Körper aber und all das, was in uns verhandelt wird und die Gefühle und denen auch zu vertrauen, dieser Stimme zu vertrauen und diesem, dieses Bewusstsein wirklich ins Leben, so drollig das jetzt klingen mag, ins Becken zu bringen und die Kraft darin zu spüren und diese innere Anlehnung und in diese Gelassenheit zu kommen, dadurch ist nämlich, wenn das der Fall ist, man oben alle Schrauben rausnimmt, ist alles gelöst.
1: Oben heißt Kopf, heißt ab, Oberkörper. Ab, mhm. Genau,
0: ab, äh, ich sag mal, Bauchnabel sozusagen, mhm. ne? da wo die, die zwei zentralen Achsen im Körper sind, also die, die Bewegung Rotationsachsen, die Bewegung im Becken und die Bewegung im Oberkörper ist auch ganz oft festgeschraubt, festgestellt. Und in dem Moment, wo das schon mal gelöst ist, löst sich sowieso schon ganz vieles. Und es lösen sich erstaunlicherweise, weil es immer einen Bezug hat, jede Blockade im Körper beschreibt eine emotionale oder mentale Blockade. Und sobald ich diese Körperschrauben löse, das war eben auch mein Forschen, dass ich dachte, okay, kann ich nicht von außen nach innen arbeiten, anstatt von innen nach außen. Also ich löse nicht etwas über den Kopf oder über die Gefühle, die ich alle analysiere. Ich spreche darüber auch gar nicht viel mit den Menschen. Ich frage mhm. immer nur, gibt es ein bestimmtes Anliegen? Mhm. Das teilen sie mir mit. Das können sie auch vorher mitteilen, sodass das gar nicht groß thematisiert werden muss. Und ich rede sehr, sehr selten länger über die Dinge, weil wir können das alles besprechen und das ist auch sicherlich spannend, aber für mich löst sich da nicht viel.
1: Das heißt also, das ist, also, das habe ich auch gemerkt, das ist ja keine Art Gesprächstherapie, die man dann, wo man sagt, ach, jetzt, ich habe ja so ein Thema und dann bespreche ich das tausend Stunden mit dir und äh, du hast dann einen Gegenvorschlag, wie man das jetzt lösen kann, sondern du gehst direkt an den Körper und sagst so, ähm, ich könnte mir vorstellen, die Schraube zu diesem Thema, die liegt in deiner Schulter oder in deiner Lände und da müssen wir mal gucken, dass wir die rausgeknallt kriegen.
0: Ja, also, ich hake mal einmal kurz ein, weil ich bin immer sehr hellhörig. Ich bin keine Therapeutin und es ist keine Therapie. Ich suche immer noch danach. Vielleicht fällt dir ja was Eloquentes dazu ein, was ich eigentlich bin in ja. dieser Funktion und Rolle, weil ich bin kein Coach. Ich bin kein Therapeut. Therapie würde für mich viel in viel tiefere Abteilung gehen für Menschen mit Pathologien. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ein eine Einladung zu einer Persönlichkeitserweiterung oder Entwicklung. Personal Development ist sicherlich schon mal eine ganz gute, grobe Beschreibung. Und eine Erfahrung. Mhm. Es ist eine Erfahrung auszuprobieren, ob man sagt, okay, das ist etwas, was mir weiterhelfen kann, um Zugang zu meinen inneren Kräften und meiner inneren Stimme zu finden oder zu der inneren Stimme, aus der heraus ich meine Kräfte ähm, entfalte. Davon bin ich überzeugt und ich bin immer wieder überrascht bis sehr begeistert, dass das funktioniert, dass ich wirklich buchstäblich sehe, dass die Menschen mehrere Zentimeter wachsen. Die gehen wirklich in die in die Höhe, wenn sie sich vom unteren Rücken her aufrichten und ein Stück weit in die Breite, das heißt in dieses Wohlgefühl und Selbstbewusstsein, war es in des Wortes, und nur dadurch, und das ist so überraschend, ich tue nichts dazu, ich nehme nur was raus. Und damit öffnen sich die Dinge. Und damit finden sie ihren Weg dahin, wo sie wollen. Nämlich, auch davon bin ich überzeugt, dass der Mensch Glück dadurch empfindet, dass er etwas außerhalb seiner selbst tut im Leben. Also, sich nicht maßgeblich mit sich selbst, nur mir Mensch zu beschäftigen, sondern seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, was außerhalb von mir und meinem, also Ego jetzt, in mhm. Anführungsstrichen, liegt.
1: Deswegen bei dir auch das Lehren. Also, weil das etwas ist, was außerhalb ist. Also, du könntest ja auch den ganzen Tag sagen, ach, ich bin Marie Bäume und wie fühle ich denn in mir drin die Rolle und, und so weiter und so fort. Sondern, also, du hast ja sehr jung, haben wir schon gehabt, Angefangen im Außen das zu teilen und eben nicht nur den ganzen Tag irgendwie vom Spiegel zu sehen und gucken, wie, wie, wie siehst du denn da so und so aus? Meinst du das damit?
0: Ja, wobei das ist, finde ich, auch ein Missverständnis in der Schauspielerei, nur weil wir. Ähm,
1: das könnte jetzt auch was anderes der, das könnte auch. also ja, ist jetzt nur eine.
0: Genau, ja, das verstehe ich. Natürlich, dann ja, dann ja, aber das ist beim Schauspiel für mich genauso. Ne, Ich bin ja auch von der Brechtseite erzogen, das heißt, ich bewege mich auf eine Figur zu. Ja. Und ich leihe mich dieser Frau und beschreibe die und sage, die macht das und die macht das. Und zufälligerweise bin ich halt, mein Körper, mein Denken und so, das Instrument, was sich da zur Verfügung stellt. Auch da befinde ich mich außerhalb meiner selbst Marie. Ja. Und ich habe mich in, auch im Schauspiel nie damit befasst, zu sagen, so was äh, ne? Ist jetzt mit mir Marie eigentlich hier in dieser Figur und so und wie viele Anteile sind denn von Ihnen da drin? Und ich sage so, Das interessiert mich eigentlich gar nicht.
1: Also diese Frage, wer bin ich, suchst du nicht so sehr in dir selbst, sondern eigentlich im Außen. Ist das das?
0: Nein, ich wollte nur sagen, dass auch im Schauspiel für mich, das ist auch ein, ein Vorgang und eine Übersetzung für mich, wo ich etwas im Außen oder kreiere oder tue. Ja. nicht Nur weil ich eben selber die Person bin, Dann okay. jetzt nicht wie beim Musiker mit dem Instrument oder Bild, was man wegstellen kann, sondern dass das für mich genauso eben wie das Unterrichten oder das ein Vorgang ist, wo ich mich nicht mit mir als Marie beschäftige. Weil ich bin auch, also das würde vielleicht ein Method Actor etwas mehr tun, weil wir aus der Methode heraus immer mehr noch mit uns selber beschäftigt sind und unserer privaten Biografie und so, diesen Ansatz habe ich gar nicht, aber auch sonst würde ich das nicht so verstehen. Und ansonsten, nein, bin ich jetzt auch nicht zwingend jemand, der zu Hause sitzt und viel und lang und intensiv darüber nachgrübelt, was eigentlich mit mir hier irgendwie ist oder nicht. Nur so insoweit, dass ich darüber ein neues Verständnis über den Menschen finde. Also ich habe ein großes Interesse, ich liebe auch dieses Wort, so dieses dazwischensein, interessere. interessere. Ich habe ein großes Interesse von den, von den Vorgängen in uns Menschen und wie das zusammenhängt und wie der eine von der Intention des Mentalen eher kommt und der andere mehr die Welt durch das Emotionale versteht und der andere vielleicht durch die Willenskraft und und immer mehr Verständnis zu entwickeln zu sagen aha der tickt so und deshalb hilft ihm das und dann ist das eigentlich gut und auch ähm, was ich sehr spannend finde ist zu sagen okay das habe ich mitgekriegt das fällt mir leicht das habe ich schon von Haus aus also jetzt Du jemand, ja, der, der sehr eloquent ist und, und stark in der Sprache, in, der, in dem, im Zuhören, ähm, im Aufnehmen und dann zu sagen, gut, und wie kann ich das noch ergänzen? Also wenn ich jetzt da weitergehen will, und das ist dann genau die Einladung für die Eskapade, den Träumen und Visionen zu folgen, das finde ich unglaublich spannend, das habe ich in meinem Leben immer gemacht, von ganz jung an daran zu glauben, egal ob das dann 17 Jahre dauert oder eins mhm. oder drei Wochen, dem zu folgen und die andere Seite eben zu sagen, okay, und ich möchte als Mensch weiter wachsen, mich entwickeln, bewegen. Also wie kann ich darauf vertrauen, muss mich gar nicht mehr so viel damit beschäftigen, kann mich auch darüber freuen, dass mir das und das zur Verfügung steht. Aber jetzt würde ich gerne noch das lernen. Wie bei mir zum Beispiel zu sagen, Aktivität kann ich, Fand ich immer gut. Jetzt lerne ich Pause. Jetzt muss ich
1: Pause üben. Mhm. <lacht> Was bei dem Raum dazugekommen ist, sind die Pferde. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich eine Angst vor Pferden hatte und vielleicht fangen wir mal einmal an, wie, wie die Pferde in dein Leben gekommen sind, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, weil jetzt wundert man sich, was haben denn jetzt mit der Körpersprache, was haben denn die Pferde damit zu tun? Da kommen wir auf jeden Fall dazu. Aber wie sind die Pferde zu dir gekommen? Also, ich, was ich gelesen habe, dein erstes Wort war Pferd und Esel, ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hattest als Kind ein Pferd auch, hattest es dann beruflich, hattest du dann Pferde lange nicht und dann irgendwann hast du dir wieder auch wahrscheinlich Amerika schuld, ähm, hm. der Ritt durch den Westen dass dann Pferde in dein Leben gekommen sind.
0: Ja, also tatsächlich war es das vierte Wort, was ich dann auch beruhigend fand. <lacht> Schwester und Vater und Mutter. War <lacht> noch ja, da. Genau, Gut. aber genau, so war das. Und ja, da muss irgendwas vorgeburtliches gewesen sein, vermute ich mal, weil das kommt nicht aus meiner Familie. Mhm. Diese Faszination und hingezogen sein oder Notwendigkeit, würde ich es fast nennen, zu Pferden war immer schon da. Auch die Bewe Also
1: mitgeliefert quasi.
0: Irgendwie mitgeliefert, ja. glaube ich. Ist. Und auch die Bewegung mit den Tieren, das heißt ganz große Faszination und Zuneigung zu Zirkus, die kleine Familienzirkus Frank, bei uns da im Viertel, da waren wir jedes Jahr irgendwie Gras gepflückt für die Ponys, um dann da irgendwie umsonst reinzukommen. Und auch das schlägt irgendwie so eine Brücke zu dem heute, wo ich eben dabei bin, das vorzubereiten, mit meinen Pferden wieder auf Tour zu gehen, mhm. ähm, durch Europa dann. Und das Pferd hat eine offensichtlich ganz zentrale Rolle in meinem Leben, die ich dann über die Jahre unterdrückt habe des Berufes, dem Beruf geschuldet und dem vielen unterwegs sein. Ich habe tatsächlich zwischendurch dann auch nochmal, sogar zweimal einen Anlauf unternommen und ein Pferd zu mir geholt und es dann aber wieder abgegeben in vertrauensvolle Hände, weil ich einfach gemerkt habe, ich kriege diese Verbindung nicht aufgebaut. Es ist einfach in dieser Form der Fernbeziehung und des ewig Unterbrochenen war das unglücklich. Und dafür bin ich dann irgendwie auch zu ausschließlich und ähm, das war schmerzlich und mit dieser Amerika-Tour davor bahnte sich das schon an und mit der Amerika-Tour war dann wirklich die Entscheidung, ganz klar, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss mit Leben ohne Pferd, das wird nichts mehr und, ähm, und ein Jahr später war mein erster Hengst da und jetzt sind es drei.
1: Was sind Pferde für dich?
0: Im Grunde genommen das, wo ich sage, da will ich hin. Unglaubliche Schönheit, Kraft, Unglaublich hohes Maß an Sensibilität, Mitgefühl, Dynamik, Meister in Spannung und Entspannung, Meister in Pause.
1: Also sind ein Vorbild?
0: Ja. Ich hatte einen Satz von einem Mann mal, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Der hatte, der machte so, so Führung im Wald. Mhm. Und der sagte, ich gehe in den Wald und komme schlauer wieder raus. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist so ein toller Satz. Und da habe ich irgendwann gedacht, ich gehe in den Stall und komme schlauer wieder raus. <lacht> so geht es mir oft. Ich gehe mit Fragen zu den Pferden hin und komme abends mit einer Antwort wieder zurück.
1: Und das muss ich sagen, also wirklich explizit sagen, ich bin kein, also es gibt ja, wir haben es, wir haben auch schon mal besprochen, die Pferdemädchen und äh, die Zuwendung zu Pferden und so weiter, geht mir vollkommen ab. Also hm. ähm, einmal auf dem Pferd gesessen. Irgendwie fühlte sich das überhaupt nicht gut an und irgendwie dann immer gedacht, oh Gott, diese riesen Viecher und um Gottes Willen, also bitte. Und Aber irgendwie neugierig, warum habe ich da Angst, was ist denn da eigentlich los, was ist denn das Thema? Und ich war un... ich bin also immer noch perplex darüber, dass alle Themen, die ich, ne, nicht alle, aber die Themen, die wir jetzt irgendwie die letzten Tage irgendwie äh, uns angeguckt haben, ohne darüber zu reden, ähm, vom Pferd aufgedeckt wurden. Also, dass das Pferd im Grunde Kommunikationsdinge, die ich irgendwie mustermäßig irgendwie mache oder was auch immer, dass das Pferd mir das, also Ciao, äh, mir gezeigt hat. Also ganz klar mir so einen Spiegel hingehalten hat, ohne den Spiegel in der Hand zu haben oder Mund. Und ich habe daran gemerkt, aha, hier bin ich nicht eindeutig. Das führt total zu Verwirrung. Hier bin ich schlamenzelig zu sehr rum. Und das hat alles das Pferd mir gezeigt. Wie zur Hölle geht das? Also, was ist da los, dass das Pferd, also dass dieses Pferd mir sozusagen nicht das, also mir also in Minuten vorgeführt hat, nee, nee, Freundchen, das ist nee, nee. Ist nicht so, wie du dachtest. Und ich habe mir wirklich. Ich mache ja viel, mir viel Gedanken um alles Mögliche, mhm. aber dieser alte Hengst, der war auf jeden Fall der schlauste äh, Entdecker in meinen kleinen Schrauben.
0: Ja, also ich nenne sie ja meine Partner ja. und irgendwie haben die sich ins Atelier Eskapade, das ja in der Basis erstmal ohne Pferde entstanden ist, mhm. was ich auch sehr schön finde, weil. Damit kann ich auch erstmal den Menschen klar machen, es geht um drei Module, die sie auch immer überall ohne Pferde ja. dann anwenden und mitnehmen können. Und ich schütze auch ein Stück weit die Pferde, weil das, was ich immer wieder mal so mitbekomme am Rande, ich habe mich da nicht sehr tief reinbewegt, aber bei zum Beispiel eine Arbeit, wo, wo ne, das nennt man dann irgendwie pferdegestütztes Coaching oder so, dass Pferde dort auch manchmal sehr stark äh, beansprucht werden und ja. dass die, das genauso wie eben dann im Turniersport oder so, ist das auch wirklich eine, eine, eine große Herausforderung und Aufforderung und ich mache sehr kurze Sequenzen mit meinen Pferden, intensive, kurze und guck genau darauf, haben die jetzt auch noch ein bisschen Witz in den Augen und finden die das auch noch lustig und interessant mit den Leuten da was zu verhandeln oder ist da jetzt schon eine Grenze erreicht? Das ist mir da genauso wichtig. Und ich finde auch diesen, da ist es wieder so ein bisschen, sich so zurückzubewegen in diesen eigenen Raum, zu gucken, nochmal was zu überprüfen, was Neues auszuprobieren und wieder hinzuwenden. Und gerade die Menschen, die mit Pferden nichts zu tun haben, haben immer, hinterher gesagt, dass der Moment mit dem Pferd war das, was ich am stärksten äh, mitnehme oder was mich am meisten berührt hat oder was mir am meisten Klarheit verschafft hat. Und ich meine, ja, die, ich wäre einfach dumm, wenn ich die Pferde nicht weiterhin einladen würde, weil die sind so auf den Punkt und so schnell, das kriege ich gar nicht so schnell aber hin. Aber
1: also, wie erklärt sich dass das, dass Pferde dass ein Pferd bei mir erkennt, welche kommunikativen Fehler, hört sich jetzt zu groß an, aber ja doch, nennen wir es mal Fehler, ich mache. Wo, wo erkennt das Pferd das?
0: Ich würde es eigentlich eher so rum beschreiben, dass dir deine Unklarheit auffällt darüber, dass das Pferd so eindeutig ist in seiner Intention. Mhm. Das ist so unglaublich, ne, dass es immer in einem alles drinsteckt und dass es nur gilt, nicht von außen noch etwas neu und etwas dazu und noch wieder dies machen und noch mal wieder was äh, studieren, sondern durch ganz einfache Mittel, das, was uns schon innewohnt, freizulegen und zu aktivieren und vielleicht ein bisschen zu reaktivieren.
1: Und dabei helfen eben also ne, Pferde zum Beispiel, um das zu... Also das, das ist ja dann etwas, was außen da ist, oder du mhm. zum Beispiel, oder es gibt ja ganz viele Sachen, die man so machen kann auch, mhm. aber es ist, eigentlich geht es darum, nicht noch was drauf zu packen, sondern den wesentlichen Kern anzugucken ja. und den hochzuholen. Genau. Würdest du sagen, dass es sowas gibt wie ein, wie, wie ein Wesenskern, wie eine Kernkraft oder irgendwie sowas in der Richtung?
0: Ja, also ich bin vollkommen überzeugt davon, dass wir auf die Welt kommen mit diesem Wesenskern und dieser Wesensstimme, diesem diesem Urkern in uns. Das ist einfach da und das scheint schon den Miniaturteilchen Kindern, die da in die Welt kommen, die so ne, gerade mal so eine Hand Kopf, eine Hand Körper kommt, scheint ja irgendwie schon so durch die durch. Und man kann dann nur staunend begleiten, was sich da vor einem entblättert. Und dann kommen halt die ganzen Geschichten dazu und die Prägungen und die Erlebnisse und die familiären Geschichten und, 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 und. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass das, was da schon ist, was einfach so schon in die Welt kommt, immer da ist. Und dass es auch das größte Geschenk ist, wenn wir dieser Stimme zuhören. Wenn wir die mitkriegen, wenn wir die zu fassen kriegen, wenn wir zuhören und ihr vertrauen. Das ist nämlich nicht das ist wieder so ein bisschen die Sache mit der Vision und der dann der Umsetzung. Dieses Hinhören und zu sagen, okay, ich vertraue dir gegen vielleicht alle möglichen Argumente von außen. Und das ist auch sehr spannend, weil da gibt es ja auch zahlreiche Geschichten von Menschen, Manche haben, weil es gar keinen Anlass gab, dem nicht zuzuhören oder weil sie einfach wirklich geschult waren durch ihre Umgebung, ihre Eltern oder die Menschen, die sie maßgeblich begleitet haben, haben sich ganz natürlich, sind sie dem gefolgt und haben alles in ihrem Leben so gebaut und geschaffen, dass es dem entspricht. Aber ich denke, dass es fast eher die Ausnahme ist oder nicht der größte Teil der Menschen in unseren Breitengraden. Und dass es deshalb so ein unendliches Geschenk ist, wenn man sich ein bisschen bremst, innehält und sagt, so Moment, wie ist das eigentlich? Und ich glaube auch, dass diese Zeit, in der wir jetzt sind, die Pandemie ein ganz, ganz großartiger Anlass ist, um genau dieses Innehalten stattfinden zu lassen und zu sagen, oh, warte mal. Und das glaube ich auch die Bereitschaft bei sehr vielen Menschen und auch die Sehnsucht danach da ist, weil es uns zu etwas sehr Ursprünglichen zurückgeführt hat, auch wenn es vielleicht viel durch die Angst ging, sind wir wieder auf etwas gestoßen, was ganz wesentlich ist. Und diese, diese wesentlicher Aspekt, diese Essenz in uns zu fassen zu kriegen. Ich glaube, das hat sehr viele Menschen nach der ersten Erschütterung ganz stark berührt und es hat mir auch noch mal ganz viel Mut gemacht, diese Sache weiter zu verfolgen. Und es ist ja unfassbar, dass das Atelier mit Pferden durch die Pandemie nach Frankreich gezogen ist, mhm. weil ich gar nicht weg konnte. Und da nun mal mit just mit meinen Pferden schon rumlümmelte. Und dann habe ich das online angeboten. Das hat erstaunlicherweise auch funktioniert. Dann habe ich halt von den Pferden ein bisschen erzählt und gesagt, so, und wenn das hier wieder live passiert, dann sind die Pferde mit dabei. Daraufhin haben sich dann eine ganze Reihe von Menschen dafür interessiert und angemeldet. Und dann auch wieder so ganz leichtfüßig habe ich gemerkt, dass es eben hier zauberhafte Menschen gibt, die ich nun auch schon seit 15 oder 10 Jahren kenne. Familien, die mich sehr unterstützen und die mir die Orte zur Verfügung stellen. Und dass eben die meisten Menschen, die kommen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, unglaublich gerne in die Provence kommen.
2: Mhm.
0: Und wir darüber jetzt nochmal diesen Aspekt haben, es ist einfach ein unfassbar sinnliches Land Frankreich und diese, diese Sinneswahrnehmung, der Geruch hier, die ne, Thymian, äh, Lavendel und Rosmarin gemischt mit Pferd und Stall, ähm, das macht dann einfach schon was und das ist eben auch ein Teil, den ich seit diesen 15 Jahren, die ich hier bin, nie verloren habe. Also diese Freude und ähm, dieses Beschwingtheit und Glücksgefühl, dass das so zu leben und mich dafür entschieden zu haben, äh, das ist wirklich also etwas, wo ich manchmal, also ich bin sehr dankbar dafür, aber ich bin auch manchmal fast überrascht, so, dass es so ist. Dass es einfach so ist und das ist, äh, ja, dass es so, eine, so dazu gekommen ist. ja Und genau eben auch in dieser Zeit, wo eigentlich alles dagegen sprach,
1: Würdest du sagen, dass du deine Kernkraft, würdest du es Kernkraft nennen oder, oder wie, wie nennst du es? Oder ist es Wesenskern?
0: Ja, Kernkraft finde ich schwierig als Assoziation, ja, muss ich sagen. Auch wenn es eigentlich <lacht> schön
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Ja, aber ja, ist, ähm, ist aber, also
1: ähm. <lacht> ich fand es irgendwie so, es steht ja auch hier so da auf meinen Fragen, aber es ist mir nicht aufgefallen, ja, dass man das irgendwie, irgendwie. Aber auch
0: dumm, ne? Da, das, das könnte man eigentlich diesen ganzen Wahnsinn wegnehmen, dann wäre es eigentlich ein ganz tolles Wort.
1: Aber kannst du es, also nimm wir mal Wesenskern lieber, kannst du es für dich wirklich, also hast du es für dich formuliert? Also kannst du sagen, das ist meine Nicht-Kernkraft, Wesenskraft, das ist mein Wesenskern.
0: Also jetzt einfach nur mal, um es genau zu verstehen, du meinst, wie ich meinen Wesenskern mhm. beschreiben ja. würde. Mhm. Ich würde unglaublich gern diese Frage jetzt an dich zurückgeben, weil das natürlich das fast so ein bisschen wie man sagt, wie bist du oder was macht dich aus?
1: Mhm. Na, nee, Moment, ich habe dir die Frage zuerst gestellt.
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, also ich würde sagen, mein mein Wesenskern ist ganz sicher in der Essenz Liebe. Liebe in dem, was ich tue und wie ich es tue. Und in, der, in, der, in dem weiteren Weg oder im weiteren Zuge diesen, dieser, diesem Gefühl, dieser Liebe für die Wesenmenschen Tiere um mich herum und in diesem, diesem was ich mit ihnen dann erlebe, äh, zu vertrauen. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es dann ein ganz großer Abenteuergeist, der sehr neugierig und auch mit Staunen immer wieder in das Leben blickt, aufs Leben und ins Leben blickt und ähm, ja und dafür ganz sicher ähm, um diese als also Wesen schon auch mein Wesen als Schwamm wie meine Schwester immer mal sagt ein Schwamm der alles aufnimmt und aufsaugt ähm, auch das zu erkennen und zu sagen dafür brauche ich dann eben auch wirklich zum Beispiel viel Schlaf und diese Inseln und Pausen und kann sehr gut äh, in so einem Rahmen leben wie hier, wo ich einen Mikrokosmos habe, der schon ziemlich überschaubar ist. Hallo, ich bin's noch mal. Ich habe doch noch länger über diese Frage nachgedacht, nach dem Wesenskern. Und ich glaube, dass ich tatsächlich im Kern Kreatörin bin. Kreativ, imaginativ, fantasiv. Fantasievoll. Äh, Fanta. Aus der Fantasie schöpfend die großen Imaginationen, Visionen aufsteigen lassen, daraus kreieren und ihnen ihre Form geben. Und das in der puren Freiheit selbstbestimmt. So würde ich es, glaube ich, am ehesten ausdrücken können. Sehr liebe Grüße.
1: Super. <lacht> <lacht> das nehme ich. Das nehme ich auch für mich. Nein. Kurz,
0: was dir als erstes einfällt.
1: Das, das Wesentliche. Mhm. Das ist es immer wieder bei mir. Also mich interessiert immer wieder das Wesentliche. Also in Menschen, in, 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 in Orten, was ist das Wesentliche des Ortes, was ist das Wesentliche in den Menschen. Und das ist immer das, was mich immer wieder losschickt, auch mhm. zu neuen Sachen führt, daraus zu finden, was ist wesentlich an meiner Angst vor Pferden. Was ist wesentlich an Marie Bäumer? Was ist wesentlich an Südfrankreich? Was mhm. ist wesentlich an Berlin? Also immer wieder das Wesentliche. Das ist das, was mich, was glaube ich, meinem Kern entspricht mhm. und mich immer wieder rausschickt oder nach innen schickt.
0: Und könntest du das bei mir beschreiben jetzt, nach diesen Tagen?
1: Ich glaube, also weil du erst nach diesem Wort gesucht hast, mit diesem, was, was bist du eigentlich? Ich glaube schon, dass du im Wesentlichen eine Lehrerin bist. Mhm. Und ob das jetzt durch einen Film ist oder ob das jetzt durch ein Atelier ist, das ist du bist eine Lehrerin und, dein, und was auch immer das Hilfsmittel ist, ob das eine Leinwand ist oder ob das ein Pferd ist oder ob das ein Ort ist, du nimmst alles, um der Welt etwas beizubringen. Mhm. Das würde ich sagen, ist es. Und ähm, und die Freude, die ich gesehen habe, wie du, also das, ich habe das ja in zwei Formen gesehen, einmal wirklich in, auf der Leinwand und da sieht man es ja auch oder eben auch in echt und das fand ich, ähm, also ich habe dich ja heute da gesehen, wie du uns Sachen beigebracht hast und welche Freude du hast, wenn, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, deine Schüler, was wir ja dann auch sind, wenn da, wenn es da Klick macht, das ist, ähm, das ist krass. Also das habe ich, ähm, also so eine Lehrerin habe ich in, äh, in keinem Unterrichtsfach <lacht> gesehen. Und deswegen glaube ich, ist das dein also ist das, glaube ich, dein Kern, mhm. eine Lehrerin zu sein. Kannst du das, kannst du den, den Blick nachvollziehen? Was auch gleichzeitig immer damit zu tun, also Lehrerinnen müssen auch immer lernen. Mhm. Also das geht auch gar nicht ohne.
0: Mhm. Ja, lustig. Also da wäre ich jetzt so in der Form gar nicht drauf gekommen, auch wenn mich jemand fragt, ne, lieben Sie es zu lehren oder so, dann würde ich sagen auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss ich zu so meiner Nacht drüber schlafen. <lacht>
1: ja, warum auch nicht? Ähm, also ich würde sagen, wir, wir können ja, es hat sich ja draußen ein wenig verdunkelt, würde ich sagen. sagen <lacht> es ist sacht. Es ist wirklich Nacht. Es ist wirklich Nacht und wir sitzen in unseren Ponchos und was mir aufgefallen ist, um das mal langsam zum Ende zu bringen und wir, dass wir dann auch wirklich den, wir haben schon gesagt, gemeinsam gereist sind, jetzt dann gleich äh, jeder für sich wieder äh, seine Zeit verbringt. Du traust dir und du erlaubst dir zu träumen, Wünsche zu formulieren, groß zu denken und auch das war in den letzten drei Tagen immer wieder so das Thema: So erlaubt euch die Vision groß zu machen. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass wir uns sagen, okay, das... Träum doch und, und eben nicht da klein machen.
0: Weil es uns aus der Banalität des Lebens heraushebt. Und ich glaube, dass das diese Freiheit, nach der Menschen sich auch so sehnen, dass die maßgeblich gebunden ist daran, dass man sich voll und ganz in diese Imaginationskraft und die Fantasie hineinbegibt und die lebendig hält. Das finde ich immer sehr, sehr bedenklich und auch traurig, wenn ich Eltern sehe, die ihren Kindern, die diese aus dem Nichts heraus die Dinge entstehen lassen und sagen, oh eine Serviette ist ein Gespenst und sagen, Quatsch, mal mhm. auf. Ich immer denke, oh, Nö, dass, ähm, die die Imaginationskraft ist so groß in uns und ist so besonders und so schön und auch gerade in schweren Phasen so notwendig und hat, glaube ich, auch Menschen, die dann eingeschlossen waren oder die sich vielleicht auch innerlich eingeschlossen fühlen, immer wieder so viel geschenkt. Genauso wie eben nicht Filme, einen auch wieder Geschichten und Filme oder Bücher aus ähm, erzählte Geschichten aus äh, etwas herausheben können oder inspirieren können. Und dann ist mein Weg also ganz klar der, zu sagen, ähm, ich berufe mich nie auf Fakten. Und Fakten, Theorien oder Zahlen oder äh, sondern oder die in Anführungsstrichen Realität, sondern auf die Zwischenräume, auf das Überdimensionale, auf das Außergewöhnliche, auf das, was mich heraushebt aus dem und mich wieder Dinge erleben lässt und in der Quintessenz die Bereitschaft zu haben, sich permanent vom Leben überraschen zu lassen.
1: Wovon träumst du gerade?
0: Mein größter Traum gerade ist, dass ich meine Tour auf die Spur bringe, das heißt von hier ausgehend mit zwei meiner Pferde, einem Musiker, der nicht spricht, der nur über die Musik seine Sprache findet und Verbindung in die Welt und meinem Hund in einem dafür eigens kreierten Kokon, das heißt einem äh, ausgebauten Boxer, von Peugeot, die mich da tollerweise sehr unterstützen, ähm, der auch schon recht außergewöhnlich sein wird, damit loszutouren und durch ähm, einen großen Teil von Westeuropa zu reisen, über ein Jahr. Wenn, dann jetzt, heißt diese Reise. Und das ist etwas, was ein Exposé, was ich selber geschrieben habe und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, auf Sendersuche zu gehen. Und ich glaube, das wäre eine wunderbare Reise in die Zelle der europäischen Kultur und deren Rituale, auch über einen sehr sinnlichen Ausdruck, über eben Riten und Tänze und ähm, also das, was es eben so ja heute auch noch lebendig macht mit Gästen, die auch eingeladen sind, eine Weile in diesen Nomadenfamilie mitzureisen und darüber nachzudenken, was sie heute an Visionen und Träumen offener haben und gerne machen würden und ich gehe so weit zu sagen, ich packe da die Dinge rein, die mir jetzt ein Anliegen sind und wo ich sage, das wollte ich unbedingt schon mal machen und ich habe es mich eigentlich nie getraut und jetzt Mache ich das. Und es wird doku-fiktiv sein.
2: Mhm.
0: Und die Idee ist tatsächlich, komplett auszuchecken, meinen gesamten Hausstand unterzustellen und zu sagen, ich reise los und gucke, wo diese Reise mich hinführt und wo ich dann am Ende lande.
1: <lacht> das finde ich gut. Das finde ich gut. Da komme ich dich auf jeden Fall besuchen. Ja. Oder du mich, wir gucken mal. Ja. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du da erleben wirst. Und ich glaube, wer, wenn nicht du? <lacht> ähm, die letzten drei Fragen. Können wir kurz oder lang, wie du, wie du auch immer möchtest. Was möchtest du gewesen sein?
0: Bildhauerin, die überlebensgroße Skulpturen an die Meere zwischen Meer und Land stellt, also zum Beispiel einen äh, jungen Blauwal, auf dem ein Elefant steht, und die sind halb im Wasser und halb an Land. Musikerin unbedingt. Ich hoffe, dass ich das nicht gewesen sein möchte, sondern dass das noch kommt, in irgendeinem der nächsten Leben. Und einmal ein Tier, das fliegt. Am liebsten Vogel.
1: Marie Weimer, die beste Antwort auf diese Frage. Jemals. <lacht> das ist super. Es hat noch nie jemand darüber ge darauf geantwortet, was er im nächsten Leben oder im nächsten Leben äh, mal gewesen sein möchte. Super. <lacht> das ist nämlich total super. Das klaue ich dir. Und, ähm, apropos klauen. Du hast selber ein Buch geschrieben und du liest wahnsinnig viel, glaube ich. Also das äh, ahne ich vielleicht oder nein. Es ich
0: würde gerne. Meine, Ich würde wirklich also ein Leben fürs Lesen. Ich lese nicht ansatzweise so viel, wie ich gerne würde. Meine Mutter hat da was ganz Tolles gemacht. Die ist einmal im Jahr mit einer ihrer engsten Freundinnen nach Langeland gefahren, mhm. Dänemark, und hat dort sich eingebunkert. Und die haben einen Koffer mit Büchern mitgenommen und haben einfach nur gelesen, <lacht> Und sich dann zu den Mahlzeiten getroffen. Großartig. Vier Tage. Ich finde das so toll und ich denke immer, ich also ich sage mal, wenn ich in Rente bin, aber ich komme ja nie in normale Rente, aber irgendwie in diesem Alter, spätestens werde ich mir eine Freundin suchen und das auch machen.
1: Nun gut, also Kreativspirale, das haben wir schon gehabt. Nee, <lacht> nee, 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 was, nee wie hieß es? Ja. Kreativspirale. Mhm. Welches Buch würdest du empfehlen, sollten alle, die das jetzt gehört haben, lesen?
0: Also tatsächlich muss ich wirklich sagen, dass eines der Bücher, was mich mit am meisten berührt hat in letzter Zeit, ein Bilderbuch war mit wenig Text von Charlie MacCasey. Mhm. Was ist denn das auf Deutsch? Das Pferd, der Maulwurf, der Fuchs und der Junge. Oder irgendwie so. Der ist über seine Zeichnung bekannt geworden und dann hat er ein Buch dazu veröffentlicht, was weltweit… Riesending war irgendwie und das ist so unglaublich. Also es ist für mich nach dem kleinen Prinzen eins der berührendsten und in, in der Einfachheit und in dem Ausdruck stärksten Bücher, was ich in der letzten Zeit in der Hand hatte.
1: Oder gucke ich nochmal nach, wie es genau heißt und packe ja. das dann noch rein. Und die letzte Frage, liebe Marie, ist die Frage nach dem Plakat. Also ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz in Berlin und du darfst entscheiden, was für alle Berliner innen für eine Woche zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Es <lacht> ist so unglaublich, weil ich gerade denke, wie, wie unfassbar schnell sich gerade so die Gesetze ändern und die Stimmung ändert und dass vom letzten Herbst schon das nicht mehr ist, was jetzt gerade ist. Das ist so unglaublich, dass das erste so was kam, was sowas Mut, Mut machen, das ist. Und jetzt denke ich plötzlich schon, es wieder was, wir schon, das Rad schon wieder ein Stückchen weiter gedreht. Ich glaube, also das Erste, eigentlich immer das Erste sagen, was man gedacht hat, nimm dein Herz in die Hand und folge ihm.
1: Das nehme ich gerne. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Wir in unserem Ponchos hier. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt, es ist wirklich mitten in der Nacht und wir gehen jetzt schlafen, würde ich sagen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung und die fantastische Zeit hier unten bei dir. Ja. Danke, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich so gefreut, dass du da warst und wie du da warst.
1: Das war Marie Bäumer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich versuche am Ende der Gespräche ein paar Sachen zusammenzuführen, die ich so mitgenommen habe. Und Das fällt mir hier gar nicht so leicht, weil es wirklich viele, viele Sachen sind. Am meisten sicherlich was es bedeutet, ein authentisches Leben zu führen. Zum einen den Mut zu träumen, zum Fantasieren. Und dann auch wiederum den Mut, den Ausbruch aus der gewohnten Fassung zu wagen und den Traum auch wirklich zu leben. Und dann immer wieder der Abgleich vom Innen und vom Außen und dafür die Schrauben zu lösen, die einen davon abhalten, ein authentisches Leben zu führen. Die Tage in Frankreich, das habt ihr bestimmt gemerkt, zählen zu meinen Highlights des Jahres. Wenn ihr die Chance und die Möglichkeit habt, ein Atelier zu besuchen, kann ich das wirklich nur empfehlen. Und danach natürlich noch ein paar Tage in Frankreich rumhängen, in Avignon spazieren und so weiter. Großartig. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Einladung an Marie Bäumer. Herzliche Grüße an das Team, an Larissa und herzliche Grüße an die Teilnehmerinnen vom Atelier. Herzlichen Dank auch an die Supporter für diese Folge. Dadurch, dass es sie gibt, kann ich solche Reisen auch immer mal wieder machen. Herzlichen Dank an die Welthungerhilfe mit ihrem Podcast Welthungerhilfe direkt an Naturstrom und an Squarespace. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rocholl, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und weil das hier so ein reichhaltiger Podcast war, würde ich sagen, gibt es heute auch keine podcast empfehlung zum direkten Weiteren, sondern vielleicht die Einladung, einfach nur ein bisschen durch die Natur zu spazieren. Und wenn ihr draußen seid gerade und den Podcast gerade hört, freue ich mich wie immer, wenn ihr mir ein Foto davon schickt. Am liebsten auf Instagram, in den Stories, wenn ihr wollt, dann kann ich das auch reposten. So, ich gehe jetzt auch nochmal raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Pferdefreund, Matze.